0: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là
1: là On va faire le trou normand, calvadis sous les graisses, l'estomac creuses et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh, ça Moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Eh oui, on est de retour pour un bel épisode parce que, alors, bah, comme toujours, hein, je voyage en train. Il paraît que les plus belles rencontres sont, se font sur un quai de gare ou autour d'une table. Moi, j'ai fait les deux. Hein. J'aime bien être autour d'une table et j'adore prendre le train. Aujourd'hui, c'est une. je me suis fait un petit cadeau. Il y a comme ça des rencontres qu'on fait au départ avec un vigneron au, dans, autour d'une bouteille donc c'est le vin en fait c'est souvent la première rencontre c'est souvent, souvent le vin moi je parle souvent de vigneron comme d'artiste et là on est chez un chez un artiste, euh, alors je ne sais pas si aussi il va assumer ce nom d'artiste, euh, je suis avec monsieur, alors on se tutoie, hein, mais parce que c'est parce que un, un profond respect, c'est un honneur qu'il nous fait, monsieur Jean-Pierre Frick. Salut Jean-Pierre.
2: Salut, salut. Et bah je suis heureux de ta venue, et une venue écologique, en bicyclette et en train, puisque le vin nature et, et la bio, ça ne concerne pas que le vin, ça concerne l'écologie euh, dans son ensemble. Donc il ne s'agit pas seulement de s'occuper des insectes qui disparaissent, ou des vers de terre, ou euh, des papillons, mais de l'ensemble, et même de la langue, pour ceux qui comprennent quelques mots d'alsacien, parce que chaque langue qui disparaît, euh, c'est aussi grave un papillon qui disparaît. Ça fait partie de la grande écologie euh, naturelle et culturelle. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, artiste, euh, c'est peut-être un tout petit peu euh, prétentieux dans la mesure où euh, le vigneron, comme, comme le paysan en général, est quand même extrêmement euh, dépendant de, des conditions euh, naturelles. Alors, effectivement, où le cuisinier aussi, il est. Moi, j'aime bien le terme à la lisière des arts. Voilà. Donc, on n'est on est pas loin à la lisière des arts. Et j'ai entendu une émission une fois de Bocuse quand il avait à la radio, quand je roulais. Et il avait déjà plus de 90 ans. Je crois qu'il est décédé à 92. Et donc, le journaliste l'interrogeait sur ça recette fétiche. Et il a dit, c'est le pot-au-feu. Alors le gars était un peu surpris, puisque c'est pot-au-feu, c'est plutôt classique, pas extrêmement prestigieux. Il a dit, oui, parce qu'il n'a pas perdu ses racines, cet homme-là. Il a dit, parce que le pot-au-feu, comme la viande, est cuite, et à des époques où il n'y avait pas des congélateurs, euh, le froid comme on l'a aujourd'hui, il a dit, bah, en été, le lendemain, je peux en faire des tomates farcies, et en divers, je peux en faire du hachis parmentier. Donc ça, c'est du bon sens. Du bon sens, alors on peut l'assimiler proximité de l'art. faut avoir L'art, c'est avoir les idées, euh, se laisser inspirer par le moment, par la matière première qu'on a. Mais du, par modestie, je dirais à la lisière des arts.
1: J'ai envie de commencer par une première question, parce que tu, quand, on connaît, quand on connaît tes vins, on connaît tes valeurs. C'est quoi pour toi la plus belle qualité chez un être humain
2: la sincérité. Bah parce que de la sincérité découle euh, une fraternité, euh, on peut compter sur des gens sincères et les, les gens sincères euh, entre eux ne s'écrasent pas les uns les autres. Donc la sincérité, et c'est d'ailleurs ce que je souhaite aussi dans, dans les vins, tu parlais d'AOC, bon on peut en parler tout à l'heure. Euh, faire des cahiers des charges, on, on pourra faire encore des dizaines de cahiers des charges. Si les gens ou des lois et des lois pour contourner ou ne pas contourner l'échappement fiscal et tout et tout, euh, si la sincérité c'est une qualité d'âme, c'est une qualité intérieure, d'esprit, et si quelqu'un a un moment nous sommes tous en chemin, quel que soit le, le travail qu'on fait. Les vignerons, les vignerons nature, euh, les écrivains, euh, les journalistes comme toi, etc. Et il ne s'agit pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. On est en chemin et on n'est peut-être pas au même endroit. On n'est pas sur le même chemin parce qu'il y a beaucoup de bifurcations. Mais l'essentiel, c'est de dire ce qu'on fait. Si une année, pour une raison précise, j'ai été obligé de mettre un peu de soufre... Eh ben, je ne suis pas banni pour ça. C'est pas la fin du monde. Il suffit de le dire, de dire aux gens, ben voilà, là, ce vin, j'ai eu des difficultés de tel et tel ordre. Et c'est la raison pour laquelle, à la mise en bouteille, j'ai mis 15 mg. Donc, ça reste un vin nature encore, puisque les vins nature ont droit. L'idéal est qu'il n'y ait aucun sulfite et évidemment aucun autre intrant. Mais c'est toléré jusqu'à à 30 et bien voilà, euh, nous sur nos étiquettes, on a par exemple les purs bains, sans sulfite ajouté, là il n'y a aucun ajout. Et puis il y a d'autres étiquettes euh, où c'est marqué euh, sucre résiduel, par exemple 10 grammes, SO2 total, euh, 19, 21 milligrammes. La sincérité, c'est une forme de transparence. Et si moi je me suis mis en colère avec quelqu'un, et, ben, et je lui explique que depuis euh, ce matin, il euh, y, y a ça qui m'est tombé dessus, il y a ça, ça et ça et que maintenant je suis irrité, la personne va comprendre que la colère que j'exprime vis-à-vis d'elle, ce n'est pas à cause d'elle. Si je ne dis rien, je dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, pour que j'ai une tête qui ne lui revient pas Donc voilà, sincérité. Ou de dire le matin, moi avec les gens qui bossent avec nous, je leur dis quelquefois le matin, je dis, bon, les gars, ce matin, j'ai pas pas dormi, je suis fatigué, je suis irrité et irritable. Je suis
1: que l'une. Je
2: suis que l'une, tiens es ist Vollmond und ich bin mir und ich bin ins Nest gegangen und das und sall und, und ich weiß es ich habe nichts gegen euch aber pass auf hinter Namen machst nicht bes aber ich beaufkriegt voilà autre petite lune moi je dis toujours euh, moi ça me dérange pas qu'une qu'une viticulture et, et que vinification industrielle de toute façon elle existe elle existe, elle a le droit d'exister. Ils ont le droit, il bah, y, y a un codex alimentaire, donc ils mettent des, des produits qui sont légalement autorisés. Après, c'est au consommateur d'être acteur aussi, et de dire, bon, bah, ça, jusque-là, j'accepte dans mon alimentation, et ça, je n'accepte pas. Bon. Donc, quand on achète un, un paquet euh, de, de gâteaux secs à 1 euro, il euh, y a euh, généralement même en deux langues, il y, y a tout un paragraphe qui euh, contient euh, du froment, euh, du bicarbonate de soude, euh, de la lécithine de soja et, et, et je ne sais quoi. C'est marqué pour un truc qui vaut 1 euro. Vous achetez, le, le consommateur achète une bouteille à 15, 30, quelquefois 50 euros.
1: Quelquefois 3 euros aussi.
2: Ou 3 euros oui, mais disons, pour 3 euros, à la limite, c'est plus excusable de ne pas savoir ce qu'il y a dedans.
1: Enfin, vaut mieux, peut-être.
2: Je dirais, oui, bon, éventuellement. Mais donc, euh, cette exception, euh, je dirais, liée au vin, elle est. Ce elle n'est est pas tout à fait juste, puisque c'est pas une transparence. Alors bon, il semblerait que maintenant, il y ait des. Et alors, il y a des effets pervers aussi. Par exemple, à cause des allergènes, euh, le collage au blanc d'œuf se faisait très longtemps. Euh, L'œuf n'est pas un produit euh, toxique. Et en plus, les poules, à l'époque, on faisait couramment pas tellement en, en Alsace, mais dans les régions en vin rouge. Euh, bon, Aujourd'hui, euh, vous pouvez, enfin, le vigneron peut toujours faire des collages au blanc d'œuf, mais il doit marquer qu'il y a de l'œuf dedans et que c'est allergène. L'œuf, ce n'est pas le plus grave. Euh, idem pour la caséine, la caséine qui provient du lait, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au lait et d'autres qui sont allergiques aux œufs. Alors, résultat, parce que ça ne fait pas bien de marquer sur l'étiquette contient des allergènes. Euh, Issu du lait ou de l'œuf. Maintenant, on peut mettre, sans rien écrire, alors, pardon, je ne saurais pas dire, du PPPV, polypyronidol, enfin, pardon, je n'ai pas ça en tête. C'est des, des noms relativement compliqués. Ça, c'est un truc vraiment totalement de synthèse. Et ça, il n'y a pas de gens encore allergiques à ça, apparemment. Et donc, on est exempt de le mettre sur l'étiquette. OK. Donc, on, on, on va quelquefois euh, d'une intention de protéger les gens allergiques euh, aux produits laitiers et à l'œuf, c'est une bonne intention. Mais comme le vigneron, il trouve que ça, enfin le vigneron ou, ou la grosse boîte, euh, trouve que ça ne fait pas bien sur l'étiquette, si lui, il pense qu'il a quand même besoin de faire un collage, il prend le PPPV et ça, il n'a pas besoin de le marquer. Et ça, c'est un produit de synthèse, alors que l'œuf, un œuf bio, c'est au moins un produit naturel. Voilà.
1: Oui, il y, a eu... il y a
2: des trucs pervers. Il y a quelquefois des... On peut partir de bonnes intentions, et puis le résultat euh, n'est pas forcément concluant.
1: Moi, je voudrais que tu me parles de ton histoire. Euh, on va peut-être revenir au petit garçon que tu étais. Euh, comment tu as grandi, euh, etc.
2: Oui, alors... Euh l'histoire euh, bah je je suis né donc euh, en Alsace euh, quand je suis arrivé ma langue maternelle c'est l'alsacien puis si une kindergarten, corde bien on est une nouvelle Et salamols han mini eltra dit, quand venir à molin chiel que et mais c'est une région de France où est assez français donc je traduis quand même donc, euh, j'étais à l'école maternelle en connaissant que... À l'époque, on appelait ça école maternelle. Euh, je suis né en, en 56
1: et... Comme ma maman. Salut, maman.
2: <rire> et puis donc, 56, qui était d'ailleurs une année euh, très singulière. Euh, au mois de janvier, tout le monde était en... À l'époque, on appelait pas ça encore des t-shirts, mais en, en petites chemises. Et en l'espace de. Donc, les, il y avait plus 25 degrés. Et en l'espace de 48 heures, euh, on est passé de plus 25 à moins 25. Même les oliviers ont gelé dans, dans le sud de la France. Mais les bébés étaient bien au chaud, puisque bah, ta maman et moi, on a survécu.
1: Bon, elle est née en août, donc je pense que c'est plutôt pas mal.
2: Ouais. Voilà, donc. Euh... Et donc ma, ma première langue c'est l'alsacien et mes parents euh, se sont dit, si un jour je devais aller dans une école, et pourquoi pas une école de viticulture, ce serait plutôt dans la France, comme on dit, de l'intérieur, que c'est INRA, puisque là-bas on parle mieux. Alors je sais qu'il y a des gens que ça blesse un peu de parler de la France de l'intérieur. Il y a, a d'autres euh, manières d'exprimer ça. Il y en a qui disent euh, « en, en vieille France ». Pourquoi « en vieille France » Parce que jusqu'en 1648, euh, l'Alsace faisait partie de ce qu'on appelait du Saint-Empire romain germanique qui a débuté à la chute de Rome et qui a quasiment duré un, un petit millénaire. Ce n'était pas la paix euh, absolue, il y avait plein de principautés et tout. Mais on appelait cette grande région euh, le Saint-Empire romain germanique. Et c'est pour ça qu'on goûtera tout à l'heure le, le Berg Beingarten euh, ou le Strangenberg. Tous les noms des grands crus et des lieux dits, alsaciens, du nord au sud et à Pfaffenheim aussi, euh, sont à consonance germanique puisque ces noms ont été euh, donnés entre euh, il y a 6 7 800 ans peut-être 900 ans pour certains, et donc on faisait partie de, de ce, cet empire euh, romain germanique. Et donc la Nouvelle-France débute, ou la France actuelle, quoiqu'il soit encore bougé un peu à euh, plusieurs fois, mais débute en fait avec euh, Louis XIV euh, et, et le traité de Bessphalie en 1648, où l'Alsace est donc passée du Saint-Empire romain germanique à la France. C'est pour ça qu'on distingue L'époque d'avant, c'est 148, et d'après. Et, et c'est pour ça qu'on dit France de l'intérieur. Et avant, c'était la Vosges les Vosges, qui étaient donc la, la frontière. Aujourd'hui, c'est l'Oral.
0: Voilà.
2: Et donc, du coup, moi, j'ai fait des fait juste un bac euh, agricole technique. Ça s'appelait à l'époque BTA, o, option histiculture-onologie, à Avise, donc en, en Champagne. Euh, c'était ça, ou Bonne parce que à cette époque-là, moi je suis parti à 13 ans, il euh, n'y avait pas encore de section viticole à Roufac. Voilà. Et puis voilà, alors est-ce que mon français est meilleur parce que j'étais 5 ans, je ne sais rien. Toujours est-il que c'était intéressant de découvrir euh, une région différente. Et puis après, je voulais faire, euh, je ne voulais pas forcément me lancer dans le poursuit de la viticulture. Mon rêve, c'était de, de faire de l'écologie. Et il y avait une école d'écologie de de, <rire> à Neuwick. Donc, ça, c'est dans les années euh, 73, 74. 74, euh, Giscard d'Estaing. C'est là que j'ai goûté la première fois, j'avais 18 ans. Et puis finalement, je m'y suis pris un peu tard et donc euh, on ne pouvait pas me prendre tout de suite la première année. Et puis après, il y a eu de nombreux événements, bah, euh, comme souvent, euh, mon père qui, qui, qui se fatiguait et puis du coup, bah, j'ai bossé ici. J'ai fait euh, six mois de stage en Allemagne, trois mois en Suisse, chez, chez un bio, chez Émile Louis. Au-dessus du lac de Bienne, un monsieur qui était un tisserand d'art, et donc qui est passé de l'art à la lisière des arts. <rire> et ouais, c'était très, très sympa aussi. Là-bas, j'étais en 76, cette année où il faisait tellement sec. Et j'étais, je suis toujours d'ailleurs, objecteur de conscience. Donc je. Bon, maintenant, on va pas s'étendre sur la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe au Yémen. Parce qu'on parle de la Russie et de l'Ukraine, bah, c'est bien légitime d'en parler. Mais je veux dire, il y, y a plein d'autres conflits dont, malheureusement, on parle très peu. Il euh, y a des conflits, il y a des guerres civiles en Somalie, il y a des situations très, très tendues et puis de, de toujours. Et ça, ça m'a en tant qu'ado déjà, ça m'a toujours euh, travaillé. Et donc j'ai dit, euh, moi je ne ferai pas de service militaire. Euh, on peut. J'ai appris à connaître euh, le MAN, le Mouvement d'Action Non Violent, euh, et, et, et plein d'autres associations euh, qui étaient antinucléaires euh, militaires et du coup antinucléaires civils aussi, puisque c'est lié. Et donc, j'étais une année objecteur de conscience en forêt domaniale de châtillon sur seine J'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite, euh, je me suis rapproché, et ça s'est mal passé, avec le directeur de l'époque de l'hôpital de Guy -Bilers. Donc, ça date, ça, hein, ça fait longtemps. Il s'appelait Christ, d'ailleurs. Et ça devait être un ancien militaire. Et il ne supportait pas les objecteurs. Et puis, euh, j'y allais un jour par semaine, puisqu'il ne voulait pas me voir. Parce qu'un jour par semaine, on ne pouvait pas être classé déserteur. Et un jour, il a piqué une telle colère. Il m'a foutu dehors. Il a failli me baffer. J'ai dit, bon, bah écoute, maintenant, mon gars, euh, voilà, je n'y suis plus allé. Et donc, j'ai bossé à la maison. et ah, Donc, j'avais plus de protection sociale. Et un an plus tard... Euh, Arrive la gendarmerie, il me dit « Bon ben bah écoutez, maintenant, voilà, il faut faire une déposition, vous êtes déserteur, etc. » Et donc, euh, passer au tribunal, mon avocat à l'époque, c'était Ben Turelli, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, euh, premier passage, pour eux, ce n'était pas assez clair, il manquait des éléments et tout. Deuxième passage, il y avait de nouveau, pas et ça. Donc ça a traîné sur des, des, des années. Et en 1981, élection euh, de Mitterrand. Et Mitterrand a eu la sagesse d'amnistier ce que n'ont plus fait Macron et ni Hollande, d'ailleurs. On dit que la justice française est encombrée. Alors il ne s'agit pas d'amnistier de, de, des, des tueurs en série, évidemment. Mais je veux dire, euh, le gars euh, qui, qui, dans un quartier, a emprunté une mobilette, euh, voilà, c'est pas la peine à 16 ans ou 17 ans de, de lui casser les pieds, amis, etc. Et donc là, pour les objecteurs, en l'occurrence déserteurs, Bitterrand, bah, il a amnistié. Et ça, c'était quand même, en tant que président de la République, je, je regrette un peu que les les trois derniers mandats, il n'est pas usé de, de cette faculté pour vraiment des choses qu'on peut considérer...
1: Une seconde chance, quoi.
2: Ouais. Voilà. Et puis après, euh, bah après tout s'est enchaîné très vite. Euh, J'ai rencontré Henri Banmart qui était le premier bio en Alsace, en 64. Eugène Meyer, le deuxième, en 69. Mon père s'est mis en bio en 70. Et à eux trois, à l'époque, euh, bah, ils cultivaient environ une quinzaine d'hectares. Et aujourd'hui, euh, 50 ans plus tard, 52 ans plus tard, eh bien, il y a cinq hectares en bio en Alsace. Encore dans un demi-siècle, ça a quand même euh, bougé. Malheureusement, le domaine de Henri Bain n'existe plus. Et avec Henri est donc venue cette, euh, cette foire bio... Euh, à Oufac, qu'on a fait 25 ans à Oufac. Euh, j'étais cofondateur et ensuite j'étais président organisateur pendant longtemps et au bout de 25 ans, j'avais fait entrer d'autres collègues, euh, j'ai pris un peu de recul et c'est Jean-François Pierre Day qu'on a fait entrer dans le comité qui, qui s'est occupé un peu de la, de la direction, entre guillemets, de, de la foire. Voilà. Euh, que dire d'autre euh, biodynamie en 81 pourquoi la biodynamie parce que qu'elle ouvre sur une, une approche très, très globale euh, la bio c'est très bien très bien euh, la biodynamie permet simplement de s'insérer dans quelque chose d'un peu plus vaste puisqu'on s'intéresse de plus près euh, aux, aux interactions euh, de toutes les planètes du système solaire par rapport à la vie sur Terre et même de notre système solaire par rapport aux constellations donc c'est une ouverture même si on ne comprend pas tout euh, même si une vie ne suffit pas à, à tout étudier ça ouvre euh, des perspectives et puis on peut faire des petites recherches et puis l'histoire des, des préparats bah, les préparas, c'est quelque chose qu'on qu peut faire soi-même. Euh, on n'est pas tributaire euh, d'un de, de, marchand de produits bio, enfin fustides bio. On peut le faire vraiment soi-même. C'est un peu une école d'autonomie. Et cette euh, école d'autonomie, je trouve ça intéressant. Voilà pourquoi en 1981, le, le pas vers euh, la biodynamie, et puis, 88, ça c'était une étape, euh, parce qu'à l'époque, on chaptalisait encore. Hein. On chaptalise encore aujourd'hui, pas on, personnellement, nous, je parle en Alsace, quand il y a des blocages de, de maturité, quand il y a des années de grande sécheresse, par exemple. Et ça, c'est un truc qu'on on l'a jamais beaucoup pratiqué sur le domaine. Mais j'ai 88, 88, c'est terminé, quoi qu'il arrive. Et j'avais des clients en Allemagne, à l'époque... Ils disaient toujours, oui, les vins d'Alsace sont trop, trop lourds. Et je dis, bon, bah, écoutez, ok, le, le moment venu, il euh, y aura peut-être des vins légers. Alors, ils ont quand même un peu retourné leur veste. Donc, euh, je ne sais plus quelle année. Bah, 88, il a beaucoup plu. 78 aussi. Je ne sais plus quelle année, mais il y a eu une année où, effectivement, j'avais des vins à 9,5 degrés, 10 et 10 demi, 11. Donc, pas de capitalisation. Ça, c'était aux environs de 88, ou un peu avant. Et là, ils ont quand même un peu retourné leur baisse. J'ai dit, bon, ça y est, maintenant, goûtez. Vous vouliez des vins légers, voilà des vins légers, qui étaient sympas quand même. Il y avait une forme de maturité. C'était pas des, des vins qui avaient des acidités, qui transperçaient l'estomac. Hein. Mais c'est plus facile d'en parler qu'après de, de les vendre. Et puis, il euh, y a une niche de gens qui veulent des vins un peu alcoolisés. Ils font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas nombreux. quoi. Donc, quand on a vraiment le vin léger, bah, on n'a finalement pas assez d'amateurs de, de vin léger. Quoi. Donc, tout ça, c'est à force, on, on arrive à mieux comprendre ce que souhaitent les importateurs et surtout les limites de, de ce qu'ils peuvent faire. 88, c'est ça euh, 99, euh, les premières cuvées euh, de pour commencer, euh, totalement sans sulfite. Et puis après, assez rapidement, on en a fait euh, toujours plus. Et, et aujourd'hui, on est à 90% du volume euh, qui est, qui est sans, sans sulfite ajouté, sans, sans rien d'autre. Euh, on arrive de temps en temps à faire des vins avec sucre résiduel. On goûtera tout à l'heure en haut euh, un 2019 botrytisé. On l'avait trié. Et ça, c'est un botrytis 119 qui est arrivé entre le 1er et le 10 août. Donc, euh, ce champignon, Botrytis cinerea, a concentré le peu de sucre, parce que début août, il n'y a quand même pas encore énormément de sucre, c'est pas encore le moment des vendanges. il y a déjà du sucre, ça a concentré ça, mais ça a aussi concentré encore le beaucoup d'acidité qu'il y a jusqu'au 10 août. Et cette combinaison euh, de, de ce sucre encore faible et d'acidité élevée a fait qu'au final on avait un vin à cause du potritis, donc où il y avait beaucoup de sucre, mais énormément d'acidité et un pH bas. Et ça, on a pu le tenir euh, sans sulfite à cause du pH. Le pH, c'est la, la clé de voûte des vins nature. Plus quand on approche des pH 4, euh, des vins, ils sont, ils sont, fragiles. Euh, autre étape euh, 2002, année où on en avait un petit peu fait le tour des bouchons en Liège. Ah,
1: ça, ça, euh, je te coupe juste, ça. C'est la grande question. Pourquoi la capsule Tout le monde me dit, si tu vas voir Jean-Pierre Frick, il faut qu'il nous explique pourquoi la capsule. Parce que je me rends compte que dans les bars, parfois, ils ont un peu de mal à, à expliquer les choses. Parce que pour les gens, bah, pour le petnat, c'est normal. Pour une bière, c'est normal. Mais Donc, allez, on fait comme un, un effet cinéma. Pourquoi la capsule N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Geezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
0: Voilà. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule. Et nos coups de cœur.
1: Là là. On va faire le trou normand. les calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Attends. Voilà, monsieur.
1: Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Ça, c'est la grande question. Pourquoi ta capsule Tout le monde me dit... Si tu vas voir Jean-Pierre Frick, il faut qu'il nous explique pourquoi la capsule. Parce que je me rends compte que dans les bars, parfois, ils ont un peu de mal à, à expliquer les choses. Parce que pour les gens, bah, pour le pétnat c'est normal. Pour une bière, c'est normal. Mais donc, allez, on fait comme un, un effet cinéma. Pourquoi la capsule
2: La capsule, en fait, c'est qu'une transposition d'une bouteille de crément ou de champagne à un vin tranquille euh, en champagne. Ça fait 60 ans qu'on utilise la capsule. Et le bouchon, les gens oublient ça. Le bouchon en liège sur un crément ou un champagne arrive après le dégorgement qui se passe généralement 3 à 6 mois avant la date de, de mise en vente. Alors, pourquoi ne pas le mettre sur des vins ben, tranquilles Tout simplement. Parce que le, le bouchon classique en liège... Alors, il y a eu une période noire, c'était les années 90. Il y avait une demande mondiale très importante. Euh, on a, les bouchonniers ont commencé à utiliser des, des parties basses, des écorces qu'ils n'utilisaient pas. Et les bouchons extrêmement chers étaient toujours de grande qualité. Aujourd'hui, les bouchons sont meilleurs qu'il y a 20 ans. Parce que comme il y a maintenant aussi les synthétiques qui sont arrivés, euh, ils ont dû un petit peu resserrer les boulons, comme on dit, et, et être un peu plus, plus rigoureux. Néanmoins, moi j'aime bien les vins anciens, j'en ai un certain nombre de différentes régions, de Copa, d'Italie d'ailleurs, euh, quand j'ouvre des bouteilles qui ont 20-25 ans, je n'exagère pas, il n'y a qu'une bouteille sur trois qui est impeccable, qui est sans péché, où j'ai vraiment le vin. Il y en a une sur deux où, voilà, un qui a 25 ans, le respect de l'âge, on dit oui, quand même, et puis bon, c'est peut-être un peu, euh, oui, l'âge, mais on sent très bien quelqu'un d'exercer que c'est une influence de, de Liège, et une sur trois est vraiment pas bonne à cause du Liège. Et ça, ça démarre dès cinq ans. Dès 5 ans, le gars qui, je sais pas, moi ce soir, il a, il a une grande siesta, il invite plat de copines, de copains. Et euh, je sais pas, il y aura des choses simples. Voilà, il va servir un vin blanc et un rouge avec un premier plat. Et il lui faut 6 bouteilles vu le nombre de personnes. Donc il a un carton de 6 euh, en cave. Au bout de 5 ans déjà, s'il ouvre les 6 bouteilles, les 6 bouteilles ne seront plus identiques. Je ne dis pas qu'il y aura forcément un goût de bouchon, mais il y aura une qui sera un peu plus amère, une qui sera un peu plus « look », comme on dit en Alsacien, où le vin est un peu plus, plus vide, sans vraiment avoir une caractéristique carabinée de goût de bouchon. Au bout de 10 ans, c'est accentué, 15 ans plus, 20 ans plus. Et puis après, quand, quand le bouchon est totalement exploré sur, sur toute sa hauteur... C'est rarissime que, que les vins euh, n'aient pas d'impact. Ça arrive, mais c'est rarissime. Voilà. Donc, c'était juste pour ça. On en avait marre, euh, irrité, de, de ces détériorations euh, liées au, au liège. Surtout pour des gens qui ont envie de garder un peu les vins. J'ai ouvert, j'avais des journalistes euh, italiens en début de semaine et, et coréens. Et donc, effectivement, la question est, est venue aussi, euh, capsule, pourquoi, comment Et, et l'Italien disait, ouais, bon, et puis les vins nature, ça ne se garde pas et tout. J'ai ouvert une bouteille de, de 20 ans, en 2002, et qui avait du sucre résiduel et qui a tenu. Et il était euh, surpris, agréablement, mais il était étonné. Il, il croyait pas. Et d'ailleurs, pourquoi on mettait de la cire Aujourd'hui, ça fait bien. Voilà, c'est beau. Voilà. Mais la cire, on ne la mettait pas sur les vins. À l'époque, on parlait de vins de consommation courante. Ça ne se mettait pas là-dessus, puisque le, le bouchon n'était pas censé euh, devoir être impeccable pendant 5, 10, 15 ans. C'est les grandes abellations. Les, les vins au grand potentiel de garde, on mettait la cire, pourquoi Parce que le liège, il perd de son élasticité et qu'il y a trop d'oxygène qui arrive. Le vin, les vins nature, on dit oui, mais avec la capsule, euh, c'est très étanche, euh, est-ce que le vin ne manque pas d'air Si le vin man manque d'air, c'est parce que j'ai pas bien fait mon boulot avant. C'est parce que j'ai pas voulu soutirer. Euh, c'est parce que je voulais le protéger à la mise en bouteille où il a de l'air alors que c'est absolument pas nécessaire sur notre euh, machine à mettre en bouteille on avait un, un dispositif euh, qui faisait une petite injection de gaz carbonique hein juste un petit comme ça pour chasser l'air mais je l'ai enlevé euh, très rapidement parce que en fait, l'air ce petit air qu'il y a il est, il est nécessaire au vin et le soutirage est nécessaire, au vin Voilà. Après, il y a des gens qui disent ils soutirent jamais, ils mettent en bouteille directe sur l'île entière. Là, je suis, je reviens à, à l'histoire de la sincérité. Si eux pensent que c'est mieux et que eux sont satisfaits, leurs clients sont satisfaits, c'est parfait. Pourvu que les gens soient heureux. Il n'y a pas une méthode universelle qui est la méthode. Il y a des lignes directrices. Un vin nature, il y a malheureusement des vins nature qui sont pas tous bio. Ça, je trouve ça un peu regrettable. On dit oui, mais ouais, c'est quasiment bio. Bon, ok. Alors, si c'est quasiment bio, fais le pas complet, quoi. Vas-y, mon gars, fais le pas complet. Euh, tu te mets en bio, ah oui, mais c'est de la paperasserie. Il y a quand même un petit crédit d'impôt qui paye le temps passé à la paperasserie. Voilà. Ça c'est quand même un peu pour le respect, je dirais, du de l'amateur
1: de vin. Peut-être qu'on qu pourrait bah, parler déjà du vin qui est devant nous, parce qu'en en fait, je crois que c'est le vin dont la, la bouteille était cassée, c'est ça
2: Donc, dans le sud Alsace, on a eu beaucoup de précipitations l'année dernière. On a eu deux mois pratiquement sans feuilles sèches. Et nous avons perdu euh, trois quarts de la récolte. Et donc, le, les deux préfets... Euh, Alsaciens ont déclaré euh, toutes les communes d'ailleurs, viticoles, en calamité agricole, donc sinistre climatique. Et dans ces conditions, on peut acheter du raisin. Et donc ça, c'est du raisin, exceptionnellement, qu'on a acheté chez un collègue, Jean Dreyfus, domaine Fischbach. D'ailleurs, c'est marqué Fischbach sur l'étiquette pour... Distingué. De... C'est très de... bien. Donc il y a Pierre Frick, puisque c'est nous qui l'avons ouais. élevé. Mais donc c'est marqué Fischbar.
1: A... C'est le Graou Reben chez, euh, chez Fischbar. Le pinot noir, c'est ça, c'est le, le Je
2: sais même pas le nom de la
1: partie. Enfin, son, son pinot noir, c'est Graou c'est qui est pour moi l'un des des Pinots Noirs que j'affectionne le plus. Et euh, donc, euh, bah, juste pour euh, situer euh, Jean Dreyfus, il a fait le podcast aussi. Et euh, c'est le barbu qui a un, un rire qu'on entend de loin quand on est sur un salon et euh, qui est donc à Trénaïm. Et euh, donc, c'est le domaine Fishbar. Euh, alors, juste pour situer, c'est un domaine dont sa mère s'est occupée, sa grand-mère s'est occupée et que lui, il a repris euh, et qui reprend de avec une... Euh, un talent qu'on lui connaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors moi, je c'est vrai que pendant des, pendant des décennies, enfin des décennies, je suis pas si vieux non plus, mais euh, pendant des années je ne buvais plus de pinot noir. Je trouvais ça d'une, d'un plat. Euh, et, euh, et depuis que je bois beaucoup plus de vin bio, biodynamie, nature, euh, pff, moi le pinot noir, je trouve qu'il a, qu'il a pris un envol euh, en Alsace, qui est assez incroyable.
2: Mais nous avons en Alsace de, de très beaux terroirs. Il y avait une petite manifestation euh, entre deux confinements à Bach, puisque Bach est l'une des deux communes qui a revendiqué son grand cru en Pinot Noir. Et ils avaient organisé, parce que l'INAO n'a pas tout de suite voulu, parce que la moyenne des prix, enfin, il y, y a différents critères. Et il faut aussi que le prix moyen soit plus élevé qu'un qu pignon noir classique. Et à l'époque, l'INAO a fait une petite erreur de calcul. Ils ont dit oui, mais ils n'y croient pas assez à leur grand cru. Et alors, ils se sont un peu bougés. Enfin, ils se sont toujours bougés là-bas. Ils ont organisé une petite manifestation qui s'appelle Alsastère de Rouge. Et ils ont invité d'autres vignerons qui sont un peu des... Ouais, disons un peu plus passionné de Pinot Noir que, que la moyenne, et euh, Antoine Kreidenweiss aime bien nos Pinots Noirs, et il m'a dit, écoute, si tu veux, c'est sur une journée ou deux, je ne me rappelle plus, euh, moi je dis, écoute, ce pas le bout du monde, hein. euh, je viens, et c'était très chouette. Et donc, on a présenté que des Pinots Noirs d'Alsace pour montrer qu'il n'y bah, a, y a aucune honte à, à avoir en Alsace, il y a des coins qui sont... Euh, Superbe pour des rouges. Version léger ou version puissante, version boisée ou pas boisée. Hein. Ça, c'est comme la peinture. la musique, on peut aller dans différents styles. Held
1: mais C'est vrai que c'est nous, euh, bah, le vin nature sublime souvent des, des, euh, des cépages euh, bah, qu'on a un petit peu désués. Bah, par exemple, le Silvaner. Euh, alors... Je sais que tu aimes beaucoup euh, le mot terroir. Enfin, tu parles beaucoup de terroir. Souvent, on a tendance ces derniers temps, euh, enfin, c'est l'impression que j'ai, à opposer cépage et terroir. Alors, quelle est pour toi la place du cépage aujourd'hui euh, au niveau du vin Il faut se
2: garder de trop éval... évaluer ici, si, mais de juger les vins. Il y a des, des vins plus légers qui sont... Moi, j'aime beaucoup la notion de saisonnalité. Qui sont vraiment qui apportent beaucoup de satisfaction, euh, de bonheur. Euh, un pinot noir léger quand il fait chaud, comme actuellement, euh, ça, ça a un côté euh, printanier, rafraîchissant. C'est sûr que si on est au mois de janvier et qu'il fait moins 10 euh, on aime bien des vins un peu plus profonds, un peu plus charpentés. Mais est-ce que l'un est vraiment plus grand que l'autre est-ce que, est que une viande de poule est supérieure à une viande de bœuf ou vice-versa Un jour, on mange de la poule et un jour, on mange du bœuf. Ce sont d'autres styles. Est-ce que euh, certaines musiques de jazz euh, sont euh, moins dynamisantes que euh, certaines œuvres classiques ou vice-versa On n'a pas le même besoin tous les jours et... Euh, L'alimentation change un peu au, au moment des, des saisons. Donc, on peut très bien aimer du léger et du, du plus puissant. Il se trouve néanmoins qu'il y a des, des sols euh, qui, par leur euh, constitution, euh, produisent des vins sols et expositions plus légers, euh, plus aériens, et d'autres plus lourds, plus terrestres. Parce qu'un sol riche, ou un sol euh, très, très asséchant, un sol, euh, une exposition précoce ou tardive, ça donne des, des mains différents. Alors, n'oublions pas aussi qu'il n'y euh, a pas que le sol et l'exposition et le climat qui fait partie du terroir, mais les humains aussi. Parce que sur un même terroir, au sens géographique, topographique on peut avoir trois vignerons et on pourra avoir trois expressions différentes par exemple quelqu'un qui est plutôt angoissé euh, et qui veut vraiment protéger son vin il part peut-être une bonne, bonne, bonne intention et qui au moment de la mise en bouteille va mettre 30-35 mg de SO2 euh, son terroir ne s'exprimera pas comme un autre qui, lui, a peut-être plus confiance, a, a suivi son vin, est en mesure d'essuyer la critique de l'un ou l'autre académique, euh, dégustateur académique, qui va dire « oui, mais Thomas, est un peu fatigué, etc. », alors que le terroir est le même. Donc, le bonhomme ou la dame, les humains font partie du terroir. Et c'est d'ailleurs la c'est la seule partie pensante du terroir. <rire> Et donc le terroir, c'est une alchimie euh, très complexe. Alors du terroir, il y en a toujours, puisque de la Terre, il y en a inévitablement. Simplement, il y a certains euh, sols, certaines roches qui apportent des singularités plus grandes. Et quelquefois, et c'est ce qu'on demande, ce qu'on recherche dans les, dans les vrais grands vins de terroir, c'est que le, la singularité du sol peut rendre, peut quasiment effacer le côté terroir. Et où on est là, et l'objectif n'est pas de dire mais est-ce que ça c'est un Riesling ou est-ce que c'est -ce est un Sylvaner Et on s'en fiche au fond. Mais quand on commence à hésiter, on va en goûter un là, dans, tout de suite, quand on commence à hésiter et que 70% des gens... Moi, je fais toujours goûter à l'aveugle parce qu'il faut que les gens soient libres. La dégustation, c'est quelque chose de sensoriel, euh, d'émotionnel, et c'est que dans un deuxième temps euh, qu'on commence à cogiter, qu'on entre dans la sphère mentale. Il ne faut pas commencer par la sphère mentale, à mon avis. Et ça nous coupe l'imagination. Quelqu'un qui goûte à l'aveugle, euh, alors, ils regardent une couleur, euh, si c'est un pinot gris macéré, il y a des gens, tout de suite, ils commencent à imaginer que c'est oxydé, parce que c'est une couleur qu'ils ne connaissent pas. Alors, au lieu de, de se laisser euh, surprendre, euh, voire emporter par, par cette couleur qu'ils ne connaissent pas par des arômes, non, ça y est, le cerveau, là, il, il turbine à fond. « Ah oui, on est chez un bio, chez un nature, ah oui, donc c'est peut-être de l'oxydation. » Voilà, et c'est pour ça que c'est important de vraiment goûter un maximum à l'aveugle et de se laisser surprendre. Alors, c'est une question de génération un peu aussi. Parmi les, les 30, 40 nerfs, euh, généralement, les gens ils disent « Oh, la belle couleur oh, !» La première chose, c'est qu'ils sont assez dégagés, ils sont libres. « Ah, c'est une belle couleur, ça !» Puis hop, ils mettent le nez. Ils ne commencent pas par réfléchir. Déguster du vin, pour une fois, on a la chance de ne pas être obligé de réfléchir. C'est bien, non Quand on prend la route, il faut se dire, bon, est-ce que mes pneus sont gonflés Est-ce que j'ai attaché la ceinture Est-ce que j'ai assez de carburant Quand on fait un travail, euh, est-ce que j'ai bien posé l'échelle Est-ce que j'ai tous les outils qu'il me faut Il faut tout le temps réfléchir, c'est bien. Et là, enfin, on a une discipline où, au début, après, si on a envie de réfléchir, c'est très bien, mais au début, il suffit de se laisser emporter. C'est comme quand on écoute une musique. Est-ce que, par exemple, en musique classique, est-ce qu'on est obligé de découvrir qu'il y a sept euh, violons ou onze C'est pas important. Si la musique me transporte, elle me transporte. Après, si je suis spécialiste en musicologie, ce qui n'est pas mon cas, euh, bon, on peut se poser les questions. Moi, du moment que la musique m'emporte, euh, voilà, que, que demande le peuple Je suis heureux. Aimer, pas aimer, il euh, y a des choses. J'aime ai, beaucoup Le Petit Prince. Euh, dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup de de vécu ou de réalité qu'il faut apprivoiser. Il y a l'inconnu et il y a certains inconnus qu'on ne peut pas tout de suite dire « j'aime ». Et donc, il y a une phase euh, « le petit prince et le renard euh, apprivoisent-moi ». voilà. Et donc, on n'est même pas obligé d'aimer, mais de, de se laisser surprendre et peut-être de dire « alors, ah, oui, je suis très surpris. Euh, moi, ça m'évoque une forêt en automne. Ou, euh, là, la dernière fois que j'ai marché euh, dans le sud, sur des cailloux chauffés à blanc, vo voilà ce que ça m'évoque. Ça, c'est intéressant. Ou alors, même si on ne sait pas encore dire si on aime ou on n'aime pas, euh, dire « Tiens, euh, dimanche, je cuisinerai bien ça » avec ce que j'ai dans le verre, voilà, et puis après le fait d'aimer, aimer, euh, aimer d'ailleurs c'est un apprentissage,
1: hein. exactement,
2: on n'est on, on est pas, euh, d'ailleurs la preuve c'est pour, si, si on savait aimer, euh, on ne se taperait pas sur la gueule euh, au niveau planétaire, on, on est le même genre humain et on ne cesse de, et si on ne se tape pas directement sur la gueule, l'un hein, essaie de rouler l'autre, de voilà, profiter de lui, donc euh, aimer, dans tous les domaines, ça s'apprend. Organise... Il, il y a une base donnée, mais il y a une base aussi euh, à travailler.
1: Et on n'organiserait pas des compétitions sportives dans des pays où, où l'être humain n'est rien. Bah, bon, allez, on va, on va parler du vin. Bah, on va parler terroir, tiens. C'est important parce qu'on est quand même dans un grand domaine. Alors, moi, j'ai envie de te dire sur les, sur les deux. Bon, le, le premier, je savais que c'était euh, Fischbach, donc de toute façon, j'étais un peu euh, comme je connais. Là, moi. Je trouve que on est sur un vin avec une belle acidité, mais un très bel équilibre. Euh, pour moi, c'est euh, c'est vraiment. On a, en fait, c'est un c'est un vin qui est venu beaucoup en bouche et euh, qui, moi, il m'a il m'a donné des frissons. Euh, en général, quand ça commence par des frissons, c'est comme une belle chanson. C'est c'est plutôt bon signe. Tu veux nous en parler ce vin
2: euh... — Simplement, ce que je voulais dire, c'est que voilà deux terroirs différents, euh, et à ne pas hiérarchiser. Euh, parce que moi, ça, c'est plutôt le second. Euh, c'est un bain que j'apprécierais davantage automne-hiver, et le premier, je l'apprécie davantage, davantage printemps-été. Euh, ça, ça me semble important. On n'a pas besoin de dire... Après, on peut aller dans les profondeurs, dans les vibrations. Il, il vibre un peu plus, celui-là. Alors, il y a des gens qui disent « Attends, il n'y a pas de vibration dans le vin euh, ». Quand on parle de vibration, euh, c'est un peu ce qui se passe. Euh, le, le premier a un toucher de bouche plus, plus lisse.
1: Très velours, en fait. Euh,
2: voilà, et ça, c'est un toucher de bouche un peu plus... Avec plus d'aspérité, avec plus de, de relief, hein. Et alors, les uns euh, sont plus euh, séduits justement par un toucher de bouche lisse, et d'autres recherchent euh, davantage un peu les aspérités, pourvu que les gens soient heureux. Euh, également, bah, comme les deux précédents, euh, non filtrés, sans, sans sulfite, sans aucun, aucun ajout. Alors, ce qui est peut-être intéressant pour, euh, pour les, les auditeurs, c'est que quand vous ne mettez pas de sulfite du tout, à 95%, euh, les vins font inévitablement la malolactique. Alors, sur les pinots noirs, classiquement, on la recherche. Euh, sur les blancs, dans l'histoire récente, pas dans l'histoire ancienne, mais dans l'histoire récente, euh, on ne cherchait pas forcément euh, la malolactique et particulièrement pas sur les Riesling, et donc dans ce cas-là, il faut soutirer assez tôt, et la plupart des gens mettaient du soufre pour, pour euh, inhiber les bactéries de la malolactique. Ce vin-là, par exemple, que, que nous avons dans le verre, euh, a fait la malolactique, hein, et, et tous nos blancs, ou pas blancs, font la malolactique. Donc, et, et la malolactique est également une source de, supplémentaire de stabilité. L'instabilité du vin vient de deux origines. David Lefebvre, qui s'intéresse beaucoup au vin, qui, qui est journaliste dans différentes revues, euh, l'Est agricole, mais pas que, euh, lui, il dit toujours euh, il faut que le vin perde son carbone. Le carbone, c'est la base de la chimie organique. C'est d'ailleurs la pierre philosophale des, des alchimistes. Et puisque le diamant, par exemple, c'est du carbone, c'est la forme la plus pure. Et l'anthracite, le charbon, c'est du carbone aussi. Hein. Donc le carbone, il est multiforme, c'est vraiment la base de, 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 de la chimie organique donc de, de la nature. Et bah, le sucre euh, contient évidemment des atomes de carbone et la fermentation modifie cette instabilité du carbone du sucre en une stabilité euh, dans le, les molécules d'alcool. Et l'acide malique, l'acide de la pomme, hein, euh, a deux fonctions acides et les bactéries malolactiques coupe découpe en fait l'acide malique et en font de l'acide lactique aéré l'acide du lait choucroute par exemple d'ailleurs on sent on dit quelquefois il y a des mains qui sentent la choucroute et il se peut alors c'est une phase qui est pas forcément la plus la plus agréable du vin ben il suffit de, de le tirer mais parce que en fait ce sont les mêmes bactéries qui qui font la transformation comme la choucroute ou le navet confit, les légumes euh, lacto-fermentés. Et donc, quand cette euh, deuxième fermentation bactérienne, cette fois-ci, est faite, eh ben, le vin est beaucoup plus stable. Et il y a une partie, parce qu'il euh, reste l'acide lactique, mais l'acide carbonique, sous forme de CO2, acide carbonique, il, il part dans l'air. Donc, on perd du carbone. Et plus on perd de carbone dans un vin, euh, moins il est organique et plus on s'approche de la minéralité.
1: En tout cas, le vin que tu nous as servi, c'est voilà, purement les vins que moi j'appelle ce qu'il faut boire, mais avec une pleine conscience, vivre le moment présent, vous fermer les yeux et, et juste profiter, parce que euh, bah c'est ce que j'ai fait. Euh, tout simplement, on ressent encore une fois cette caresse. Euh, ce, ce velours qui vient je ne euh, veux même pas savoir alors, hier, on le cépage finalement on s'en fout alors, je sais juste que je vois sur le Bergweingarten euh, alors j'ai essayé la traduction euh, jardin du euh, jardin du vin sur le mont
2: jardiner sur la colline
1: jardiner sur la colline ouais. en plus euh...
2: jardiner <rire> parce que c'est une ville proche Gar garten c'est jardin et, et Weingarten, c'est la bine jardinée. Et il y a le, le Patergarten à Kinsheim, il y a le Engelgarten à Bergheim. Les gartens sont toujours proches des villages.
1: Weingarten à uh, Eigenstein.
2: Oui. Et pourquoi euh, Garten Parce que les, les, les anciens y allaient. Donc il n'y avait pas de voiture, on y allait à pied. Euh, quand on ne pouvait plus monter sur la carriole ou y aller à cheval, ben les, il n'y avait pas de kiné non plus. Euh, ben les anciens, ils faisaient leur petite promenade euh, quotidienne. Et puis, ils bricolaient un peu, ils taillaient. Plus tard, ils palissaient. Euh, mais pratiquement toujours dans la même vigne. Parce que c'est la vigne la plus proche. Et en fait, les, toutes les vignes en Garten sont toujours proches des villages. C'était la vigne des anciens. Et pendant ce temps les jeunes bah avec la, la carriole euh, ou à cheval allaient plus loin et s'occupaient des vignes plus éloignées voilà donc Bergweingarten c'est à 800 mètres euh, 700 mètres au-dessus du village c'est une exposition sud-est, c'est un sol très calcaire assez proche du Steinert beaucoup de calcaire et on sent, on sent vraiment un côté caillouteux qui, qui, qui reste une saveur assez longue de cailloux. Et alors les gens, nous, on le vend comme Bergweingarten. Il n'y a, a pas de mention de cépage. Alors il y a des gens maintenant qui connaissent ce, ce terroir et, et cette cuvée. Et il y en a d'autres toujours. Ah mais, mais, mais qu'est-ce que c'est Je dis, bah c'est du Bergweingarten. Ah mais pourquoi Je dis, bah vous savez, au Moyen Âge, euh, on achetait du riz cuir. Euh, on achetait euh, du, du, du Trenheim, on, on achetait du Sulz euh, voilà. Il euh, y a même encore y a un siècle, euh, on n'avait plus de 100 cépages en Alsace. Hein. Donc on achetait euh, tel village et on savait que dans tel village, les mains étaient un peu plus charpentées, donc on les prenait l'hiver. Dans tel village, ils étaient généralement un peu plus nerveux, donc on les préférait euh, par période chaude. Et, et, et c'est comme ça que ça se passait. Et il n'y avait pas une litanie de 25 cépages. D'ailleurs, les vignons eux-mêmes, souvent, ne, ne savaient pas exactement, euh, ils n'étaient pas capables d'identifier tous les cépages. Et c'est qu'à partir de 62 quand, quand l'Alsace est passée en, en, en appellation euh, contrôlée, qu'il y a eu un, un appauvrissement euh, considérable euh, quant aux cépages. Donc maintenant, nous sommes un certain nombre... À, à essayer de remettre en avant cette euh, notion de, de, de terroir, de lieu. Hein. Euh, quand vous achetez un pommard, bon, après, là-bas, c'est pas tout à fait... En Bourgogne, c'est un peu plus simple, Ils ont deux cépages. Hein. Et, et un là, qui est blanc, et l'autre qui est rouge. Mais disons, c les gens, ils vont pas demander si c'est du Merlot ou, ou du Pinot Noir ou du Cabernet-Franc. Voilà. Et... Donc, en fait, ce Bergweingart-là, qui pratiquement tout le monde dit que c'est du Riesling, en fait, c'est un pur sylvanaire.
1: Ah ah, j'étais parti sur le Riesling aussi, mais moi, euh, bah, j'aime beaucoup le sylvanaire.
2: Un sylvanaire euh, de petit rendement, euh, ça, c'est du 30 hectolitres d'hectare, et sur, sur un sol, un terroir, une exposition singulière voilà singulier donc c'est pas ça ressemble pas à d'autres choses c'est l'objectif des grands crus alors tout à l'heure tu parlais premier cru ça c'est un candidat premier
1: c'est un peu un candidat premier cru oui on continuera la discussion autour de la table ce sera tout aussi sympa bon, on se retrouve en haut n'oubliez pas de partager et de liker cet épisode nous serons diffusés sur Spotify Deezer Soundcloud Youtube Good morning Eh oui, je voulais prendre un peu de temps pour vous de remercier d'abord d'être plus en plus nombreux et nombreux à écouter ce podcast en France et dans le monde entier. Franchement, merci Maintenant, je vais te mettre à contribution. Je voudrais qu'à la fin de l'épisode, tu prennes 30 secondes pour mettre sur Spotify et Apple Podcast une note 5 étoiles, un commentaire de préférence 5 étoiles parce que c'est toujours mieux. Sacré référencement Google Partage le podcast, partage-le dans les stories. Tu peux m'écrire également sur Michael M I C K A E L arrobas, avec tes suggestions, tes questions, même s'il y a des choses qui te plaisent pas, tu peux m'écrire et forcément je te répondrai. Donc si vous voulez bien mettre 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme préférée à la fin de l'épisode, franchement
0: ça me ferait plaisir. Salut Besomme. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Oulala là, là On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il a plus qu'à continuer. Attends.
0: Voilà, monsieur.
1: Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, ça moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Un
2: crément. On va abiner un tout petit peu les verres. Euh, un crément sec, ça permet de, de bien neutraliser le palais, je trouve, pour passer des bains d'amidésil... Jeunes en foudre à des vins qui sont déjà en bouteille. C'est un peu un autre univers. Hein ouais. Et le, le crément, ça, c'est de l'eau de sans soufre, sans sucre ajouté, sans rien. Eh bien, il permet le crément de, de vraiment euh, Oui, changer de, de stade, hein puisque les, les 21 en foudre, sont sur l'ifil, e donc c'est une autre étape. Et là, on va goûter des vins d'une étape différente, puisque eux sont déjà en bouteille.
1: Alors, alors la couleur, parce que c'est quand même important qu'on parle de la couleur. On est vraiment sur une couleur or. C'est vraiment, vraiment majestueux. vraiment beaucoup. Les... C'est vrai que la couleur du vin fait partie de l'histoire du vin. Hein, et euh, et c'est vrai que vous, euh, c'est peut-être ça l'inconvénient d'un podcast, mais il y a tellement de, de... Il y a tellement d'avantages à faire un podcast que finalement, ça ne change pas grand chose. C'est que vous ne voyez pas forcément la couleur. À vous goûter pas non plus. Mais c'est comme quand vous regardez une émission de cuisine. Hein. Finalement, vous ne mangez pas non plus. Mais c'est pour ça qu'on va vous donner vraiment l'envie. Le, c'est toujours, toujours vous donner l'envie. On va essayer de reproduire au mieux euh, nos dégustations pour vraiment que vous ayez aussi l'envie de goûter les vignerons. On a la chance, alors c'est vrai que j'en n'en ai pas parlé, mais d'être quand même écouté dans, dans tous les pays. Euh, du monde, euh, je voudrais quand même saluer en ce moment les auditeurs ukrainiens qui, euh, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, sont de plus en plus nombreux, euh, qui nous écoutent. Euh, alors je sais pas s'ils ont la chance, je pense que c'est un petit peu compliqué de, de trinquer en ce moment, mais on va trinquer euh, pour ouais. eux aussi, également. <coughs> Euh, et également, bah, on parlait, c'est une question que je voulais te poser parce qu'on parlait tout à l'heure de, 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 de 100 cépages qu'avait l'Alsace il y a un siècle. Euh, J'ai rencontré un jeune, euh, jeune réfugié afghan qu'on a enregistré qui s'appelle Haroun. Mmh, euh, je le connais, oui. Que tu connais et euh, qui est un passionné des cépages oubliés, résilients, interdits. Oui. Euh, Est-ce que ça te choquerait, je pense. Euh, euh, c'est une question un petit peu plus provoquante mais est-ce que ça te choquerait dérangerait qu'à un moment donné certains de ces cépages puissent être replantés en Alsace euh,
2: Pourquoi pas aller vers de nouveaux cépages à nouveau là, là pareil il, il s'agit juste de, de transparence il, il faut dire euh, ce que c'est et pourquoi on le fait et, et vive la diversité vive la pluralité il a aucun, aucun souci le, le problème, euh, en Alsace, on est plus royaliste que le roi et plus catholique que le pape. Et de ce fait, en général en tout cas, et, et de ce fait, euh, on sanctuarise l'INAO et ses contraintes, alors que l'INAO en ce moment n'est peut-être plus tout à fait à la hauteur de, de la situation. Parce qu'il y a des vins... Euh, en fait, on demande des vins, mais qui sont sans vice, c'est vrai, mais sans grande vertu non plus, et sans grande émotion non plus. Et il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, euh, il y a de grands discours là-dessus sur la beauté, qu'est-ce qu'un visage euh, qui, dont on se souvient On peut voir des visages totalement burinés, ridés de vieilles paysannes, de vieux paysans, et ce sont des, vis des visages magnifiques qu'on garde en, en souvenir. Donc, euh, toute cette culture de, de retoucher les photos, papier glacé et tout, c'est quelque chose qui n'est pas nourrissant. On dit c'est beau. Bon, puis une fois qu'on a dit trois fois que c'est beau, il euh, n'y a, a pas de profondeur. Ça, ça n'interpelle pas au-delà de, de l'immédiat. Et un vin, alors on dit, ah bah oui, il est... Il y a des arômes, alors si on arrive à, à, à trouver que ça sent le cassis, les, les gens sont heureux, voilà, parce qu'ils pensent que le cassis, c'est tel cépage. C'est comme si on était toujours en train, à, à l'école, euh, euh, en train de gagner des bons points ou des mauvais points, si on reconnaît ou pas. Et, et, et cette histoire-là bah, est un peu fatigante. Et, et Liénao est quand même un peu euh, des défenseurs de, de cette manière de voir. Et de dire qu'un petit... D'abord, qu'est-ce qu'un défaut Disons, une singularité, bah, c'est ça qui apporte un charme euh, au-delà et qui fait qu'on a envie de revenir à un vin. Moi, il y a des vins techniquement parfaits. Mais j'en ai plus un demi-verre. Euh, on propose, on dit tant que veut. Si en face, il y a autre chose, je dis euh, gentiment, je dis non, euh, c'est bon, je l'ai saisi, je préfère goûter autre chose. Parce que j'en ai fait le tour en un demi-verse, me, me suffit largement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Il y a d'autres vins où il faut un peu, on parlait tout à l'heure, de, de s'apprivoiser, où je ne sais pas tout de suite, euh, il m'émeut, il me surprend, il peut même me perturber. Et là, je vais en reprendre pour apprendre à mieux le connaître. Mais ça signifie qu'il y, qu y a un partage. Il, il a quelque chose à me donner, même si moi, je ne comprends pas encore ou si je ne perçois pas toutes les subtilités. Alors que le vin, théoriquement, standard, euh, techniquement parfait, je, que,
1: je le reprends à trois fois. Euh, voilà, j'en ai fait le tour. Il ne me raconte plus rien de neuf. J'en ai marre. Exactement. C'est vrai que c'est souvent, euh, souvent on essaye les gens qui ne trouvent pas les. Moi, c'est pareil, euh, ils me disent, mais oh, tu ne nous parles jamais d'arômes. Ben non, ce n'est pas très grave si tu ne trouves les, pas les arômes. Déjà, si, si tu aimes le vin, c'est déjà une bonne chose. Et, et, tellement, et je trouve qu'on a tellement. Et c'est peut-être là où le vin s'est un petit peu euh, perdu, c'est qu'on a enfermé les gens dans, dans des cases, le nez, la bouche, les yeux, alors qu'on a juste oublié une chose essentielle c'est ce qu'on ressent. Bon, tu parlais tout à l'heure de musique, de musique classique. Je sais que Chantal écrit des poèmes, mais c'est pareil. En fait, c'est l'émotion que donne une œuvre, un plat. Euh, moi, je peux goûter des plats à l'aveugle. Après, à la fin, j'aime bien savoir ce qu'il y avait de bien. bien c'est tout à fait normal. Mais, euh, mais au final, c'est le sens de l'histoire. C'est juste, n'ayons pas peur de nos propres émotions. Et je trouve qu'on est devenu peut-être une société un petit peu trop individu individualiste, mais... Euh, qui a peur de ce qu'on ressent. Oui, oui.
2: Et j'aimerais rebondir sur le fait, donc quand on n'a que le son et qu'on ne voit pas, ça c'est comme le roman et le cinéma. Moi j'aime lire, j'aime le cinéma aussi. Mais euh, dans la pédagogie de, de Rudolf Steiner, donc, qui, qui a donné des bases aussi de la biodynamie, dans cette pédagogie Baldorf, euh, on dit que c'est très précieux de lire des contes aux enfants. Et donc, il y a un chevalier et il y a une princesse. Si on voit ça au cinéma, le chevalier, il a forcément une taille, une couleur de cheveux, une couleur des yeux, un physique donné. La princesse aussi. Elle est blonde, elle est brune, elle est rousse, elle est bigarrée, je ne sais quoi. Alors que quand je lis le conte, ou quand l'enfant, entend le conte que je lui oui. lis, c'est lui-même qui forme l'image de la princesse à, avec ses, son imagination à lui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précieux. Et donc, dans, dans des vins, on, on peut avoir aussi cette euh, le, le côté très an intellectuel, c'est comme s'il y en a tout de suite une image avec des graphiques, des analyses et tout. Et d'un autre côté, quand on ne sait pas d'emblée ce que c'est, euh, c'est le conte. C'est entendre quelqu'un qui lit et moi-même, j'essaie de dire « Mais oui, je ressens plutôt euh, du végétal et c'est plutôt dans, dans telle direction. » Où ça me rappelle une région
1: ou un paysage euh, voilà mais c'est vrai qu'il faut qu'on laisse place à nos émotions un petit peu plus ben, pendant que tu nous sers le vin euh, je voudrais qu'on passe un petit peu à la, à la partie que j'ai annoncée au départ je voudrais avoir ta vision enfin ton autour ton, ton ton ressenti quand tu vois alors euh, tu es dans plein de salons tu en as créé certains tu participes à d'autres. Euh... Aujourd'hui, euh, si je prends l'association des vins libres d'Alsace, ceux qui ont organisé le sommet fâche, il, il y a de plus en plus de jeunes. Euh, la semaine dernière, j'étais à Gerdewiller, je suis un jeune de 20 ans qui va commencer à vinifier ses premiers vins. Alors ça va être une grosse bataille avec euh, les anciens, etc. Tout ce que tu as vécu, il est un peu en train de le vivre où on lui dit « non, mais tu sais, ça marchera pas ». et. Euh... Et on a de plus en plus de jeunes, de jeunes vignerons, mais aussi des vigneronnes. Je pense à Anaïs Fonti, je pense à, à d'autres, des, des femmes qui s'installent plus en plus. Euh, C'est quoi ton, alors un peu ton, ton regard de sage, un peu euh, sur cette jeunesse euh, passionnante, passionnée qui arrive, soucieuse de l'écologie, euh, qui font de la biodynamie avec cœur, avec passion, qui font des vins avec cœur, avec passion. C'est quoi le regard que tu portes
2: ben, moi je trouve ça extrêmement réjouissant, euh, ça fait euh, beaucoup de, de bien, euh, ça apporte euh, du bonheur, on sent qu'il y a une, une, une force, euh, une espèce de presque de rébellion, et on en a besoin dans ce monde numérisé, euh, standard, euh, de, de, de conquête, et j'aime beaucoup cette euh, prise de risque, parce que c'est quand même une euh, prise de, de risque. Donc c'est totalement euh, réjouissant euh, de, de, de voir euh, ce, ce, ce phénomène qui, qui prend une, une, une très belle ampleur. Euh, ce que j'ajouterais, c'est que, et c'est peut-être notre rôle d'anciens, quoique nous sommes partagés, on ne partage pas tous exactement la même approche, et c'est très bien, euh, l'histoire d'aller en vin de France euh, facilite euh, un peu les choses. Euh, néanmoins, j'encourage... Euh, ces jeunes à quand même, non pas à faire des vins euh, standards, d'ailleurs ils ne pourront pas, euh, sinon ils abandonnent. Oui. Et donc je les encourage vraiment à, à faire continuer cette, cette voie, mais néanmoins à peut-être dire, mais en quoi euh, nous, nos vins seraient que des vins de France et pas des vins d'Alsace et pas du vin des Kirchberg ou du Steiner ou de... de de tel et tel terroir, euh, en fait, qui revendiquent quand même le droit du sol. Et que l'INAO et les commissions, euh, avec euh, ces dégustations externes, disent « oui, c'est pas bien », je pense qu'il y aurait une petite lutte à mener, nous, à, au niveau de notre domaine et quelques autres, euh, euh, Théo et, et Bruno Schlegel, entre autres, euh, et d'autres, euh, on dit nous, nous sommes attachés à, à ces terroirs, c'est un héritage enfin, tout est héritage euh, si nous savons parler c'est pas nous qui avons inventé le français ni l'alsacien, ni l'anglais ni quoi que ce soit donc tout, tout est héritage mais le vin alors il est à la lisière des arts on l'a dit mais ce qui est une certitude c'est que c'est quelque chose de culturel et dans cette dimension culturelle, l'origine, euh, le, le, le sol, le droit du sol, ça, j'aimerais euh, inciter les jeunes à ne pas abandonner ça. Quitte à se bagarrer, moi j'ai écrit déjà des, des, des dizaines et des dizaines de lettres à l'Inao. C'est vrai que ça prend un peu de temps, c'est fatigant. D'ailleurs, Lavla est en train de faire un travail un peu collectif pour... Euh, euh, essayer de, de remédier euh, à, à, à ces tracasseries. Mais il ne faut pas abandonner. Parce que euh, j'aime beaucoup les, les vins de Jean-Marc... Euh, aussi, oui, Triboulet. Maintenant, bon. toi apparemment tu connais pas Jean-Marc Triboulet, département 66. C'est où Au Pyrénées, Orientales Toi, tu sais. Mais <rire> là, ils savent pas où c'est. Donc, on fait une dégustation de vin de France. Bien. On fait une dégustation de vin de France. On goûte, euh, je sais pas, une dizaine de blancs et allez, une dizaine de rouges, rosés, colorés, peu importe. Et euh, donc, on va dire, ah, bah ça, c'est plutôt septentrional, euh, compte tenu de la fraîcheur. Et, et ça, c'est plutôt méridional dans euh, le gabarit du vin. Mais, et après, on pourra dire, bah tiens, puisque tout à l'heure, on va manger euh, tel et tel légume, on va revenir sur le quatrième blanc, là. Ça, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est un vin à légumes, d'ailleurs, qu'on a dans le verre, là. Euh, on, on va revenir là-dessus. Et puis... Euh, après, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose de, de carnet, ah, on va prendre ce vin-là. Mais, ne connaissant ni Jean-Louis Triboulet, ne connaissant pas le département, bah, je dis, c'est un là, du, du sud, euh, ça peut être le, le grand Languedoc, euh, voilà. Et, il y a toute une partie de notre imaginaire qui, qui n'est pas activé. Si on me dit, ça c'est du Kirchberg de Bar, et j'étais une fois, en tant que citoyen du monde, de n'importe quel pays, à Bar, et on me dit, ça c'est Kirchberg de Bar, et bien, qu'est-ce que j'ai vécu à Bar? Qu'est-ce que j'ai mangé? Avec quel genre j'étais là-bas? Et une partie du vin, c'est aussi l'histoire. Ah, l'Alsace, ah oui, l'Alsace a eu un. À une histoire assez tourmentée dans voilà donc l'origine le, le lieu est seul, est pas seulement dans le vin il peut aussi passer dans dans l'esprit et l'âme de celui qui déguste mais encore faut-il pouvoir l'afficher le lieu et dire Alsace et pas seulement vin de France et dire euh, Pfaffenheim ou Trenheim, ou Goxvillers, et pas seulement euh, Alsace. Et pourquoi pas dire Steinert, parce que ce que nous avons dans le bas, c'est du Steinert, et, et de dire euh, Kanzelreben, mm. ou, ou, euh, ou le, le, n'importe quel autre euh, grand cru, ou Gioti, simplement. Mm. Et donc, ça, c'est quand même une alchimie euh, intérieure, donc moi, juste que j'aimerais encourager les, la jeune génération, je la félicite pour son énergie, pour son indépendance d'esprit, pour sa fougue et pour leur talent, parce que je goûte des vins qui sont quand même euh, tout à fait remarquables. Mais euh, que ce n'ayons pas peur, euh, pour des raisons administratives, de nous appauvrir culturellement. Donc gardons ce droit du sol, de parler d'Alsace. De... Alors je sais que Jérôme, à la grange de l'oncle Charles, ben les douanes, voilà, tu n'as pas le droit de dire à Marchvir ici et, et ça. Euh, tu n'as pas le droit de dire Ribovillé, alors que l'eau, Carola, s'appelle Ribovillé. Donc sur l'eau, ça c'est Christian qui l'a relevé Binaire l'autre jour. Il dit, purée, Carola, on peut mettre Ribovillé. Et puis moi, si j'ai une vigne à Ribovillé, je ne peux pas mettre Ribovillé. Donc arrêtons ce, ce, ces, ces petites euh, bêtises, et,
1: mais, mais c'est à nous de, de lutter un peu pour ça. Oui, euh, moi je suis assez d'accord. Moi je trouve que quand je vois certains mignons à Molsheim qui mettent deux ailes sur Molsheim parce qu'on leur casse les pieds, et, et encore une fois, une fois on parle de sincérité, de transparence, et c'est ce que la question que j'ai posée justement aux concernés. Alors à Lava j'essaye de leur poser des questions, jamais une réponse bien de Lava, pas de Lava, hein, de, de toutes les réponses que je veux. Euh, lava, parce que pour moi, il y a des choses qui sont euh, ben, des dérégations, je ne comprends pas. Euh, L'histoire du Riesling uniformisé, je ne comprends pas. Et je trouve que euh, si on continue comme ça... Euh...
2: Lava, on, on peut, à l'heure des charges, c'est un syndicat de producteurs. C'est un syndicat pour défendre du revenu. C'est ça. Euh, ce n'est pas une association culturelle, euh, ça pourrait l'être aussi, ça devrait l'être, pour assurer à, à, et promouvoir un rayonnement euh, culturel, voire artistique, comme mmh. tu disais. Exactement. C'est un syndicat comme, comme un autre, mmh. où on défend les travailleurs de la mine pour avoir un revenu donné. Et comme il y a des travailleurs bah, qui, qui vendent le raisin, il y en a d'autres qui vendent du vin en vrac, etc. etc. Il y a une diversité qui est tout à fait louable. Okay. Eux, ils se, bornent, euh, ils se bornent à ça. Mm. Voilà. Mm. Donc, c'est ni pour les défendre, ni c'est leur statut. Et c'est dommage que, que ce statut n'évolue pas vers des valeurs plus, plus larges. Mm. Et comme ils veulent défendre tous les travailleurs, et comme certains sont dans des zones où, effectivement, de manière récurrente, ils ont des pertes importantes en ne pouvant pas irriguer, parce qu'il y a de plus en plus de sécheresse, ils veulent aussi défendre ces
1: travailleurs-là. Mmh. Donc, vu sous cet angle-là, on peut le comprendre aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, ce grand cru steinert, euh, on va le goûter. Déjà, la couleur, encore une fois, on est sur... Alors, elle est, hein, elle est moins or, forcément, mais éclatant, très éclatant. On a, on a un côté très, très, très choral. Alors, on est sur... Et lui, là, l'explosion, l'explosion pour bon, moi, c'est un peu d'artifice, on a les saveurs, ça, ça éclate sur la a Il mmh. y a... Y a il y a tout le palais, toute la langue, il y a tout qui se met, euh, un peu comme les globules rouges, quand vous avez une plaie qui se met au travail, maintenant c'est pareil, mmh. vous avez tout qui se met en place, et puis le cerveau il envoie une émotion, euh, euh, comme toujours avec les, les vins de Jean-Pierre, vous avez cette émotion, cette caresse, et qui finalement euh, on, 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 se connaît, on se connaît depuis euh, maintenant deux heures, mais c on voit le personnage, et, euh, et, et c'est fou, parce que euh, avant, de préparer le, avant de venir ici, je savais exact, quasiment comment te parler, comment tu étais, parce que j'ai goûté tes vins, et, euh, et tu parlais de sincérité tout à l'heure, quand tu fais des vins comme tu les fais toi, tu ne peux pas mentir, ce n'est pas possible d'avoir autant d'émotions, euh, mais aussi, aussi ce, un, un peu cette sagesse, cette, euh, il est là, et, il vous accompagne, il vous réveille, il vous il vous stimule et puis vous ressentez des choses finalement, euh, voilà, je ressens des choses je ne sais même pas quel mot mettre dessus et je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire c'est là où c'est extraordinaire le vin est extraordinaire c'est vraiment une boisson qui n'est pas comme les autres
2: non, ce n'est pas une boisson comme les autres ça c'est exact euh, c'est une boisson inspirante où elle devrait l'être toujours non pas inspirante par, par l'ivresse euh, physiologique, mais inspirante euh, par euh, son essence même et inspirante pour, pour, pour la fraternité, pour la, la culture en, en général. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, faire des mains inspirantes avec des prix, puisque tout est économique, il vaut, mieux, il vaut mieux ouvrir une bouteille, rarement, mais une bouteille inspirante, que de boire du vin. D'ailleurs, un vin, ça ne se boit pas. On, on, on goûte un vin, on, oui. on respire un vin. Ce n'est pas pour boire. c'est boire pour boire, euh, ça n'a ça pas d'intérêt. Et, et c'est là, justement, que je reviens encore une fois à ces, ces histoires d'origine, de lieu. Euh, de trouver un peu le, le génie du, du lieu, de la région. Euh, on ne fait pas du vin, on élève du vin et, et nous ne sommes que des, des conservateurs de, de ce qu'il y a. Déjà, si on arrive à ne pas banaliser l'esprit le, le, et le génie du lieu, c'est déjà un bon boulot. Et pour ça, il faut prendre un peu des risques, parce que si on veut tout sécuriser, eh ben on... On a moindré le côté vivant des vins, le côté euh, énergétique, vibratoire, euh, inspirant. Et donc ça, c'est, puisqu'on parlait de, de transparence, ça c'est un vin qui a conservé, pas macéré celui-ci, qui a conservé 4 grammes de, de résiduels. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle, euh, au moment de la mise en bouteille, on a adjoint une dizaine de milligrammes. Donc c'est un vin de nature. Mm -hmm. Mais ce n'est pas un zéro sulfite. Et donc, on ne marque pas zéro sulfite hein, ajouté puisqu'on en a mine. Et on met la quantité de sucre et on met le, la quantité de sulfite total 17 mg. Hein, sachant que les natures sont plafonnées entre guillemets euh, à, à
1: 30. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube... Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
0: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Là là. On va faire le trou l'ormand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, Moi, c'est Mika. Et bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une photo parce que souvent, quand on parle de Bruno Schuller, de Patrick Meyer, de Christian Binaire, mon copain, euh, et de Jean-Pierre Frick... Euh, les gens me parlent toujours d'une photo, une photo que, que, qui, est, qui est pour moi légendaire. Alors on a sur cette photo euh, Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel qui étaient de grands artistes, qui sont toujours pour moi pour l'éternité des grands artistes et surtout de libres penseurs. Et souvent on fait le rapprochement nous entre nous à dire mais euh, c'est souvent la photo qui, que tout le monde rêverait d'avoir avec vous quatre. Euh, un petit peu en noir et blanc avec euh, l'histoire, les gens qui se sont battus parce que tu parlais tout à l'heure de la jeune génération, mais la jeune génération elle est très reconnaissante sur les combats que vous avez menés, alors il y en a d'autres hein, André Ossertag, Jean-Michel Dice pour ne, pour ne parler que d'eux euh, quand on parle de cette photo-là de ces artistes-là alors je ne sais pas si je les affectionne mmh. ou pas euh, bon, si, quand, si, beaucoup, comme comparaison il y a pire ah. Hein, ah, oui, voilà euh, ça te fait quoi de, de... Comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre en fait
2: En fait c'était des rencontres euh, amicales, euh, c'était pas des rencontres syndicales. D'ailleurs dans, dans l'histoire, euh, j'aime bien euh, quand j'ai un peu de temps euh, lire et on se rencontre, Rudolf Steiner parle de de certaines choses qui, de toute façon, les germes vont éclore à un moment donné. Ouais. Et, à l'époque où on n'avait pas encore les moyens de communication d'aujourd'hui, historiquement, on peut prouver qu'à quelquefois à dix ans près, mais je parle là de, de millénaires, dans la conscience humaine euh, en Asie et, et par exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe,
1: uh -huh.
2: après peu d'années, de, de différence, les deux, deux idées similaires ont éclos, mmh. qui ont été peut-être euh, travaillées différemment, mais c'est venu au même moment, parce que le temps est là.
0: Mmh.
2: Et lorsque bah, des gens, à un moment donné, ils ont envie de faire des vins, on se rencontre, on dit ⁇ Ah bah toi aussi, t'as fait ça ⁇ Ah bah tiens, bah tiens, on va se faire une soirée, euh, tiens, on goûte, oui, parce qu'on est isolé, donc du coup on est moins isolé. Ça, ça remonte maintenant à pas mal d'années, mais ça c'est pas fait, ce pas quelque chose d'organisé. Euh, maintenant, on organise des rencontres et on aime bien se rencontrer, mais c'était assez euh, fortuit au début. Euh, et tout à fait... Euh, amical, euh, voilà, entre guillemets, on pourrait dire que c'est des choses qui se font euh, toutes seules.
1: Tu es, euh, es du genre à regarder en arrière, tu es nostalgique ou pour toi, bah, tu aimes bien regarder devant et ce qui, ce qui est passé est passé. Bon, après, on construit toujours le futur avec le passé, mais parfois mal, d'ailleurs. Mais euh, tu es, es plutôt nostalgique Tu regardes en arrière Non,
2: non, non la, la nostalgie... Le... non. Je pense que ça ne sert à rien. Uh -huh. euh, le, la nostalgie, c'est le début de la vieillesse. Euh, et on peut mourir centenaire sans être vieux. L'esprit... Bah, les os, les articulations, évidemment, mais ça, ça c'est une, une, une autre euh, manière de voir les choses, mm. une autre réalité. Mm. Euh, par contre, je suis euh, pas nostalgique, mais quelquefois, je suis triste. Ouais. Euh, la tristesse de voir euh, justement toutes les possibilités dont jouit l'humanité et tout son génie aussi de, de l'humanité, et que on a, nous, nous sommes des, des géants en technologie et, et des nains intérieurs. Mmh. Les, les, les qualités humaines, ce qu'on doit travailler, apprendre l'amour, on parlait, mais l'amour au sens très basse, mmh. de la, de la compassion, de l'écoute des autres, euh, là on, on progresse euh, à pas de nain. Et donc, ça, ça, ce sont des choses qui, des réalités. Oui, par moments, ça me rend triste, mais la nostalgie, ça ne sert à rien. Et donc, il faut. Alors, je rencontre, et, et c'est ça qui est bon dans et enthousiasmant dans cette équipe de euh, des jeunes vignerons qui qui ont ce, cette, cette spontanéité et cette, cette dynamique de dire bon le euh, père il n'est pas d'accord mais moi j'ai quand même envie de faire un vin comme ça mmh. et, et donc ça, ça c'est réjouissant et ça on le remarque dans d'autres dans disciplines il n'y mmh. a, a pas que, que dans le monde mmh. du vin euh, avec quand même la, la prudence euh, on, on vit tous un peu dans des bulles mmh. qu'on le veuille ou non et quelquefois, nous, on a l'impression, parce qu'on est dans des milieux qui s'intéressent euh, à la médecine alternative, oui. on est souvent des gens pas vaccinés et oui. on l'assume, il y a aussi une petite lutte, il oui. euh, y a ci et ça. Et, et donc, on, on, on tourne quand même dans des cercles un peu comme ça, et où la proportion, effectivement, des gens plus ouverts à ceci et cela est importante. Mais on ne rencontre probablement pas assez euh, d'autres cercles qui ont d'autres euh, manières de voir les choses pour pour nous il faut pas qu'on soit trop angélique mmh. moi je connais des gens angéliques alors tout le monde connaît l'adage change toi toi-même et le monde changera
1: mmh.
2: ok c'est presque un, un peu prétentieux je pense parce que seul on fait pas grand chose non. Alors qu'il faut se changer soi-même, absolument,
1: on certainement.
2: Plusieurs. Et c'est ce qu'on ne fait pas assez. Et, et je veux dire, si on veut fermer une maternité euh, de proximité qui a sa raison d'être, euh, pour, pour les enfants qui vont naître, et tout simplement pour, pour le tissu médical et social et tout, ce n'est pas parce que moi je vais me changer tout seul, euh, me changer, que ça va s'arrêter. Donc à un moment donné, il faut du collectif. Il faut que des gens, des jeunes parents, se rassemblent et disent bah « Non, euh, il nous semble illégitime, pour des raisons pseudo-financières, euh, d'arrêter cette maternité. » Voilà. Mm. Donc il y a transformation individuelle, intérieure, mais bien sûr, on n'en fait pas assez. Mm. Mais aussi, ce, ce ciment collectif, c'est lutte. Ouais, c'est des luttes. Euh, c'est lutte collective. Quoi. Et donc il y a plein de choses qui se font, mais ayons, ayons le, le, le discernement et ne nous illusionnons pas trop, parce que quand on s'illusionne, on, on lâche un peu, on se dit « oh bon allez hop, est, ça se réglera tout seul. » Ça se règle tout seul ou pas. Donc il ne faut pas qu'il y ait de baisse de conscience et de vigilance. Et ça c'est du travail quand même, c'est à faire un travail, euh, voilà. Donc, donc je ne suis pas pessimiste, <rire> Euh, pas pessimiste
1: et elle se triste,
2: triste, triste par moment et bah, il faut continuer à lutter ouais. lutter c'est pas, pas se battre la lutte c'est autre chose que se battre et, et d'ailleurs nous toutes les belles choses que nous vivons euh, sur terre et tous les héritages culturels et tout ça euh, c'est rarement tombé euh, totalement du ciel tout fait ouais. c'est tombé du ciel certes et puis, ce sont des gens qui ont pris euh, ces, ces matières brutes, nobles euh, en main et les ont transformées, les ont humanisées. Enfin, mm. On parle de philo, là, mais, mais le vin, c'est de la philo. Hein.
1: Justement, quand on parle de philo... C'est de la philo, le vin. Je vais te poser ah, une ah, question ah. que j'ai posée à Arnaud Geschicht. Mais est-ce qu'on est qu peut parler de, de terroir et de créativité Est-ce que ça va ensemble est-ce qu'il y a une relation entre la créativité et le terroir, pour être plus précis
2: la, la, la créativité, c'est quelque chose qui est... Euh, ce sont des inspirations que recueillent les êtres humains, mmh. dans toutes les disciplines. Euh, nous, on a un récepteur en nous, et, et, et les, les artistes, les plus géniaux, euh, souvent ce sont des idées qui ont, ou des conceptions, on peut dire, qui étaient dans l'air. Mais pour tout le monde, mmh. dans l'air de tout le monde. Mmh. Et eux étaient plus sensibles et plus, plus réceptifs. Et c'est eux qui ont capté et transformé euh, ça en, en peinture, en musique, etc. Le terroir, c'est pas nous. Le terroir, c'est un héritage. Mmh. Nous, on est là euh, déjà au niveau de la culture bio-biodynamique, de ne pas le dégrader. Mmh. Voilà, ça, ce sont vraiment des, des fondamentaux. Exact. Et ensuite, une fois qu'on a le raisin, le raisin à maturité, c'est une, euh, une nouvelle harmonie, mais qui, qui ne peut pas durer mmh. en l'état, qui mmh. nécessite une métamorphose. Et donc, notre euh, rôle de, de vigneron, en fait, c'est d'accompagner. Ce pas nous qui transformons le vin, qui transformons ce fruit en, en une boisson euh, inspirante, euh, culturelle, émotionnelle. Mais nous, on est juste là pour essayer de sauvegarder le potentiel. Et, et donc, on est, on est plus accompagnateur que créateur.
1: Okay. Et euh...
2: Créateur, c'est peut-être un peu prétentieux,
1: à ouais. mon avis. Ben, on va parler du vin que tu nous as
2: alors, on va goûter deux fois le, le même. Oui. Euh, donc, ce que tu as dans le verre, c'est ouvert du 16, mm -hmm. 17, 18, 19, 20, 21. Donc, six jours d'ouverture. Oui. On euh, à peu près
1: à peu ouais. moitié de la On matin. va sur un Steinert, forcément. Et on
2: est sur euh, Grand Cru Steinert. Ouais. Donc, euh, calcaire, euh, un vin de macération, 2018. Euh, sans
1: sans mou évidemment mmh, ça pulse hein. je... ça fait voyager c encore une fois on a cette gourmandise là ah, les... quand on ne buvait plus de Gewürztraminer parce qu'il était trop sucré c'est vrai que la macération a donné un coup de fouet euh, au Gewürztraminer et, euh, et que c'est des vins qui sont pour moi beaucoup plus agréables à boire et, euh, et, et je trouve encore une fois on a cette émotion là euh, alors forcément, bah, le vigneron, comme quoi, hein hein c'est comme un artiste. Hein les, les gens ne trichent pas et je, je comprends maintenant il me, pourquoi il nous parle de la sincérité.
2: Et donc, ce qui est, dans mon verre, j'ai mis la bouteille suivante, dans ouais. le tien, tu as encore l'autre. Ouais. Ce qui est
1: intéressant
2: c'est l'évolution de ouais. couleur. Là, on est sur un orange beaucoup plus pâle. Et dans la bouteille ouverte depuis euh, six jours, euh, c'est un orange euh, plus... Alors pas orange par rapport au vin orange, ça m'a de macération, c'est pas un vin orange ça. Et donc euh, on, on, on voit l'évolution des couleurs. Alors regoute-le encore une fois, ouais. comme ça.
1: Ouais, et
2: puis je te mets le, la bouteille fraîche, fraîchement ouverte.
0: Mmh.
1: qu'est-ce que c'est bon je suis désolé hein, mais là il faut goûter parce que je pense que j'ai pas assez de mots je crois que euh, l'académie française doit, doit inventer de nouveaux mots là, pour parler des vins parce que euh, on tourne souvent sur les mêmes mais c'est pas, euh, voilà, on est sincère et on est, euh, est honnête et franchement euh, c'est euh, bon après on le savait, hein, je savais que quand je viendrai que je quand je, en venant ici, que j'allais vivre un grand moment, et c'est vraiment un grand moment que je suis en train de vivre, tant dans la, dans la personnalité, tant dans le, la simplicité. Euh, finalement, plus on est simple, plus on fait de grandes choses, je crois.
2: On appelle les, les plantes médicinales, entre autres, on les appelle les simples. Hum. Ou historiquement, on les ouais. appelait les simples. Ouais. Et c'est elles qui guérissaient. Ouais. Avant euh, l'avènement des des produits de, de synthèse.
1: Alors je dirais, si je devais comparer les deux, comparaison une par raison, il y a une gourmandise qui se crée au bout de 5 6 jours qui est plus plus compacte, plus et on n'a pas l'impression d'avoir les deux ben là tu, tu me les, tu me fais pas euh, bon, je savais que c'était des bulles vers parce que en macération mais par contre, tu me montres pas les bouteilles. Pour moi, c'est deux vins euh, totalement différents.
2: Justement, c'est ça qui est intéressant.
1: <rire> alors que c'est le même.
2: Et c'est le même. Et, et ça peut casser euh, certaines idées reçues. Mm. D'une part, que... Alors, ce n'est pas tous les vins, soyons d'accord. Mm -hmm. Mais, mais qu'il y a des vins qui n'ont pas de sulfite et qui, au bout de six jours, ne sont pas du vinaigre. Mm. Et ce qui est remarquable, c'est que, justement, avec une bouteille, mm. si on la boit sur six journées consécutives, on peut boire six expressions du même bain. Ouais. C'est comme un acteur euh, sur une scène, il y a différents projecteurs. Oui. Parce qu'un jour, il va se tourner vers le public là, à euh, mm. un moment autre, à un moment donné, il va se retourner. Mm. Et donc, on amène différents éclairages. Et ça ça illustre aussi le facteur temps. Bien sûr. Et, et ça, on revient à de la philo. Euh, Aujourd'hui, nous sommes obnubilés par le temps. On veut, oui. on veut remplir le temps. On veut, on, veut on veut faire le tour du monde. On veut, on veut tout voir. On... Et en fait, la, la, vraie, la vraie, une des dimensions du temps, c'est justement de prendre le temps de pas se déplacer, d'être peut-être même dans, dans une forme de silence si on y arrive.
1: Tu es spirituel comme, euh, comme garçon
2: bah, Tout le monde. Hein. Mmh. Je, euh, mmh. On est tous spirituels. Bien sûr. <rire> Et, mais, mais ça, c'est vraiment que le temps n'est pas... Un... Mmh. Dans notre société, euh, le temps est presque un ennemi. Parce mmh. que euh, moi, j'ai 66 ans dans peu de jours. Mais je n'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un qui a 25 ans. Puisque j'en ai 66, où est le problème je... Mais, mais on, nous, on nous conditionne et des performances. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de faire un marathon. J'ai appris. Je suis toujours impressionné que le marathon, on est passé à moins de 2h30 pour oui. 42 km oui. C'est impressionnant. L'être humain est magnifique. Bien sûr. Enfin, sous certains angles, oui. magnifique. Et, mais voilà, on est dans ce... Voilà, il faut être performant, performant, performant. Mais en voulant être dans la performance, on bousille la planète. Ouais. C'est pas un joli mot, bousiller, mais c'est ce qu'on fait. C'est ça. Et socialement, on bousille plein de gens. Ouais. On s'écrase des uns les autres ouais. aussi. Alors que le temps peut être un allié. Et ce vin, ouais. l'un le préférera comme ça, l'un autre, autrement. Mais le temps qui s'est écoulé apporte une autre euh, réalité, une autre dimension, et les deux sont intéressants. Ouais.
1: Comme je le dis toujours, aujourd'hui, tout le monde a une montre sur le portable. Pas moi. Sur le... Et plus <rire> personne n'a pas. Je de téléphone
2: portable. Les <rire> gens pas.
1: Bon, C'est très bien. Hein.
2: C'est rare. Mais... Ouais. Ah, mais... Et alors, les gens me disent mais quand tu voyages. Alors bon, Depuis deux ans, on voyage peu. Mais c'est pas possible sans téléphone.
1: Si c'est possible. Mais... J'ai dit
2: j'ai toujours eu une ou deux pièces ou un billet de 5 euros dans la poche et j'avais déjà besoin de, de téléphoner. Alors il y a des gens, euh, je demande en anglais si c'est à l'étranger, est-ce euh, que vous pourriez me prêter votre téléphone Et alors, je me dis, ah, ils vont avoir peur de te le piquer. J'ai dit bah rassure-toi, j'ai rencontré des gens la première idée. C'était pas ça mm. que je veux leur piquer le téléphone. Mm. Et ça, c'est pareil, ce sont des conditionnements. Mm. Alors, ça m'est arrivé, effectivement, des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut Celui-là, il n'y a pas de portable.
1: Bon, en, Fran euh, en France, euh, c'est comme ça, oui. Il,
2: il est un peu, un peu bizarre. Mm. OK, ça, ça m'est arrivé. Mais généralement, euh, bah, des gens, ils sont tout heureux de rendre service. Et donc, je vais leur donner 2, 3, 5 euros, ils n'en veulent pas. Mm. Et moi, ce n'est pas pour des, des histoires d'économie, vraiment. Mais il faut faire l'expérience. de. Il y a plein de gens qui aimeraient rendre service. Et on leur donne même pas la possibilité. Il bah, y a... Alors, on parle d'hygiène de vie. Euh, donc, euh, je sais pas, deux fruits et trois légumes par jour, etc. Bon, OK, c'est bien. De ouais. toute façon, si on est plus à tendance végétarienne, c'est mieux. Oui. Si on arrive, non pas à devenir végétarien, parce que ce n'est pas forcément non. une nécessité, non. mais si on arrive à, à ne plus faire des, des élevages industriels qui sont de, vraiment de la souffrance animale. Et ça, euh, c'est comme un, un caillou qu'on jette dans la mare. La souffrance animale, elle, elle, elle se répercute dans, dans, dans tout notre système solaire. Non. Et ça amène de la haine, etc. etc. Donc, il ne faut pas être anti-viande, strict. Non. Si on veut avoir des bouges et des pâturages, nous, les humains, euh, on n'est pas capable de transformer l'herbe. Donc, euh, les ruminants sont capables oui. de valoriser l'herbe et de garder des paysages ouverts, ce qui est important aussi. Bien sûr. Et de nous donner euh, des fromages, euh, qui est aussi un monde, une culture euh, extraordinaire, euh, qui, qui est quelquefois très proche du vin, avec des fermentations différentes, des terroirs. Hein, mm. D'ailleurs, on, on a des AOC en fromage, etc. Mais effectivement, d'arrêter des, des élevages concentrationnaires d'animaux. Mmh. Ça, ça, ce Je serait. Je suis
1: très d'accord avec et,
2: Ce serait une, une chose. Euh, écologiquement, éthiquement, euh, heureuse.
1: Est-ce que tu aimes quand t'aimes? t'aime
2: Je ne comprends pas. Ouais. Ça, c'est un peu euh, aussi dans l'ère du temps moderne. Euh, moi, j'ai beaucoup lu Rudolf Steiner. Uh -huh. Et ça m'a un peu euh, imprégné, peut-être un peu forgé aussi. Et... J'ai Je... un lien là avec euh, François Boucher mm -hmm. qui est du, du Val de l'Oise, qui était un des premiers conseillers et contrôleurs à une époque en, en biodynamie. Et il expliquait que bah, beaucoup de difficultés dans le, le vignoble, sur le végétal, provenait du fait qu'on veut se ménager, non, ce qui est légitime, mais qu'on n'est pas au service de la vigne. Je me rappelle, non, ça, ça remonte à plus de 30 ans. Il disait, mais tu vois, là, si, si tu ne veux pas te baisser et tu changes ta taille, ou tu ne veux pas faire ci et ça, mais tu le fais par rapport à la vigne, par rapport au vin ou par rapport à toi et ça m'a énormément marqué.
0: Mmh.
2: Et il a dit, un vrai vigneron est au service de la vigne. Mmh. Et dans un deuxième temps, au service du vin. Donc être aimé, euh, oui, on peut lire les journaux. Moi, je n'ai pas de télé, je ne regarde pas, ça mmh. me fatigue. Je préfère lire. Je ne critique pas les journaux qui regardent télé, hein. Mais voilà, c'est pas mon, mon monde. Après, on est quand même abonné à plusieurs journaux et je lis. Aimer qu'on m'aime, euh, c'est pas mon problème.
1: Quand on dit qu'on aime euh, tes vins, quand on te rencontre, ah, quand les gens te disent qu'ils aiment tes vins,
2: mais, mais ça te Nos vins, vins ce pas moi. Il
0: ouais.
2: ne faut pas s'identifier euh, à ce qu'on fait. Euh, L'essence de l'être humain, c'est autre chose. Bah disant oui bah je je, je préfère qu'on dise que on apprécie que si on n'apprécie pas ça je suis d'accord mmh. mais au fond euh, sur terre on est de choses on devrait être deux choses et j'y arrive pas non plus euh, pleinement euh, on est là pour apprendre on est apprenti. il faudra même apprendre à mourir tous bien sûr et on est serviteurs mmh.
1: Et euh, qu'est-ce que tu dirais au petit garçon que tu étais maintenant, C'était tu regardes en arrière Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
2: Bah qu'il a eu beaucoup de chance.
1: Ouais. Ouais.
2: Et que j'ai encore toujours beaucoup de chance. Ouais, C'est formidable.
1: <rire> N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Geezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
0: Bienvenue sur le podcast du Raisin et des Papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, monsieur. Oui. mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez. Moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Euh, quelqu'un qui ne connaît pas ton domaine, tu dois, pour connaître ton domaine, tu dois lui proposer 3 cuvées. Ce serait quoi 3 vins. Je sais que les Alsaciens en font toujours beaucoup plus oui, que trois. <rire>
2: oui, oui. Ben, je mettrais un pinot noir, Allez. parce qu'on nous a classé euh, région de Blanc. J'ai un peu d'esprit de contradiction. Ça
1: mais ça, je je, je l'avais compris, ça. Et
2: ça, ça n'est <rire> pas tout à fait passé. Et je, je fais des efforts dans quelques secteurs, mais j'ai envie de garder un peu d'esprit de contradiction. Et par rapport au système dominant, ça me nourrit même.
1: Mmh. Vaut mieux.
2: Euh, donc par esprit de contradiction, j'aimerais bien mettre un pinot noir, oui. parce que l'Alsace, ce n'est pas que du blanc. Oui. Euh, je mettrai forcément une macération, parce que la macération, c'est un outil 100% naturel. C'est un outil merveilleux mmh. euh, pour amener des vins au bout des sucres. Mmh. Ah, faut qu'on en goûte encore un, un, un vin de macération où, où je me suis fait pas mal critiquer par des collègues très proches qui m'ont dit, Jean-Pierre, tu dis nature les Riesling en les macérant. Mm -hmm. Et dans dix ans, euh, dans dix ans, il y aura plein de Riesling macérés parce mm -hmm. que les Riesling oui, sont plus fermenter.
1: Ça commence déjà. Hein.
2: Et, et leur expression, euh, est, est très, très belle. Oui, alors qu'est-ce que je disais, pinot noir, une macération Parce que c'est un outil vraiment naturel qui nous permet de continuer cette, cette euh, mission presque de faire des bains sans, sans additifs, mais on a besoin d'aide, la macération aide. Mm -hmm. Et ceux qui supportent pas, moi je dis souvent, il euh, euh, y, y a des bains, euh, des nôtres d'ailleurs, qui se font recaler en agrément externe pour des lits de faciès. Mm -hmm. Donc la philo, on revient... Euh, bah, on est tous des humains, on a des couleurs plus colorées, moins colorées, visage pâle, visage pas pâle. Où est le problème On est tous des humains, c'est tous des bains.
1: Oui. Voilà. Non, je
2: Alors que l'outil est merveilleux, ouais. et, et ça aussi c'est une ouverture. Pour moi la macération c'est un peu comme le passage d'élevage, de, de pressurage direct à la macération, c'est comme la, bio, à la biodynamie. Mmh. Ça, ça, ça ouvre des, un horizon plus, plus vaste, mmh. plus, où il faut nous faire des efforts, bien sûr, pour arriver à, à avoir le, le juste discernement et, et de continuer à, à être à apprenti. Et le, le troisième vin, bah pourquoi pas Bergweingarten Allez, voilà. Parce que le Bergweingarten, c'est un lieu. Euh, il y a ce génie de lieu. Et bah, vous ne savez pas le cépage, ce n'est pas essentiel. Vous avez ce vin, s'il vous parle, quel que soit le cépage, l'essentiel, c'est qu'il vous parle et qu'il vous enthousiasme.
1: OK. Alors, moi, je trouve ça... bon. Déjà, ce vin-là, un nouveau vin euh, qu'on qu goûte, je trouve que... Alors là, on a une couleur en ombre... Euh, un peu cuivre, un peu... J'ose même... Orange, non. Parce que... Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de vin orange. C'est la hype. Euh, je déteste... Qu'est-ce que je déteste, déteste ce mot quand on parle de hype À l'Alsace, à la hype. Euh, je sais pas ce que ça veut dire. C'est euh, la mode. C'est ah, un... un peu comme le Jura. Oui. Euh, on parle de vigneron star quand on parle de, de cuisinier star. Euh, je... Ouais, ça m'agace un petit peu, même dans le vin nature, on parle de plus en plus de stars, alors que clairement, pour moi, le vin nature, c'est l'humain qui est, euh, c'est des valeurs. Euh, moi, ce que c'est, cette couleur, elle est, elle est juste intense. On est sur un vin qui... qui est...
2: Donc c'est vraiment le fond de bouteille qu'on ouais. partage. Hein.
1: Ça me <rire> va les fonds de bouteille, euh, moi, ça va.
2: C'est ouvert depuis cinq jours. Et donc, euh, je t'en parlais à la cave, c'est ce
1: riz, ah, c'est le fameux. Mmh.
2: Bah, vraiment un fond de bouteille. Ouais. Donc il y avait 10 grammes de sucre, qui les a encore, et qui est sans de sulfite. Et qui a tenu, et... Vraiment un fond, fond de bouteille. Hein, mais...
1: Bah, tu sais quoi c'est ce que j'aime boire <rire> ce velours qui te caractérise et, euh, et cette intensité c'est euh, ouais, majestueux quoi. ça c'est magnifique pour, pour
2: disons un centimètre et demi qui restait dans la bouteille qui est ouvert depuis cinq jours c'est vrai que c'est pas dégradé ça, mmh. ça, ça c'est métamorphosé forcément c'est plus comme une ouverture Bien, il y a l'essence du vin est toujours là.
1: Ouais. Tu te rends compte, en 2002, tu mettais déjà vin sans oui. c'est
2: Alors, on a arrêté de mettre vin sans soufre On, on l'appelait euh, vin biologique. Oui. Parce que c'est en, en 2012 oui. qu'est arrivé. Le vin biologique n'existait pas. Non. On, on considérait que ce n'était pas possible. Parce qu'on considérait qu'on ne peut pas faire des vins sans sulfite mmh. Et depuis... On peut faire des vins biologiques, uh -huh. mais qui ont quand même droit à quelques intrants. Ben, mmh. Je ne peux plus mettre vin biologiques, puisque là, il y a zéro intrant. Okay. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, euh, on met pur vin, ouais. zéro okay. sulfite. C'est aussi une étape. Tiens, on a encore fait un autre. Parfois, et On a parlé à la cave et encore deux autres.
1: Encore deux autres Oh ben, je vous garde encore un petit peu. Hein. De toute façon, vous avez que avec du raisin des papys, les épisodes avec les grands, ça dure longtemps. Hein. Avec, euh, avec Christian Binaire, c'était « Allez, il faut, que, il faut que je coupe. » Et j'ai rien su couper. En fait, j'ai une peur bleue de déformer euh, la parole des gens. Et je déteste euh, que les gens, quand ils s'écoutent, euh, après souvent, on oublie ce qu'on a dit. Donc, je, en fait, je coupe quasiment pas grand-chose. Euh, ben, je fais des podcasts nature. comme. <rire> Encore une fois, on a ce, cette caresse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise tu, Je pense que tu es en, alors tu es profondément gentil, c'est incroyable. Mais euh, en fait, cette simplicité et je crois, en fait, euh, il, il parle. Alors Jean-Pierre parle très bien, mais moi je dessine le, le petit garçon qui est quand même un petit peu rebelle, qui est un peu fier qui est euh, fier de, de, de ce qu'il a fait, de ce qu'il qu propose aux gens, d'éveiller les consciences, d'éveiller les papilles. Et euh, je parlais de sage tout à l'heure, mais, euh, mais forcément, euh, il, un, un sage a forcément une part d'enfant en lui, non Une part d'insouciance.
2: Les... C'est comme les poupées russes. Mmh. Et c'est comme nos, nos différents corps physiques, éthériques, les poupées russes. Mm. Il, faut je, il faut que l'enfant soit toujours totalement là. Bien sûr. Puis l'adolescent, puis l'adulte. Mm. Il ne faut surtout pas le perdre. Non. Ça, c'est bon, ça. Ça, on en a parlé. Oui. Donc euh, C'est un tri ouais. de pourriture noble. Ouais. Les pourritures nobles qui arrivaient très précocement. Donc là, il y a 32 grammes C'est celui
1: dessus. du 1er août au 10 août, c'est ça Voilà. C'est magnifique, ça. C'est
2: est un tiers d'auxerrois, un tiers de pinot blanc, là on parle de ces poches pour une fois, grave. et un tiers de pinot noir.
1: Et cette couleur, cette couleur j'ai l'impression que j'ai de l'or.
2: Donc il n'y a aucune... Oui, il a tenu, et il n'a pas
1: fait de... Bah, il a tenu,
2: et Alors, évidemment, euh, ce n'est pas filtré tangentiel, ce n'est pas filtré sur membrane, mmh. mais ça a été filtré sur euh, plaque. Et des plaques un peu plus serrées, hein, parce que des, dans les plaques, il y a différents tamis. Euh, donc, ça a été filtré juste avant mise en bouteille. Euh, pourquoi Parce que bah, le filtre, il retient un certain nombre de levures. Et dans un vin comme ça, bah, le, le, le défi, c'est que les levures résident. Là, il y a encore plein de levures là si on faisait un comptage euh, à la bouteille il y en a plusieurs milliers alors qu'on arrive à faire de la stérilité aujourd'hui, hein, mmh. ce qui n'est pas l'objectif mais réduire la population des levures est quand même puisqu'il y a 32 grammes de sucre euh, à, à limiter un peu ce qui... voilà tu vois, Mais c'est les... surtout le pH mmh.
1: qui... dans les trois vins que je te demandais tout à l'heure moi, je pense que ça te, ça te caractérise bien, ça aussi. Cette précocité, cette... Parce que finalement, tu es au début de l'histoire, la biodynamie en Alsace. Moi, euh... bah, je trouve que ouais, ce vin, en fait, il est, il est rempli de symboles. Oui. Il est vraiment rempli de symboles.
2: Con concernant le vin, alors les, les alcools, je ne sais pas, mais je peux l'imaginer. Euh, concerné les, les, les vins, ce qui est clair... <coughs> c'est que le soufre détruit un certain nombre d'enzymes. Oui. Et en particulier, des enzymes qui aident à la métabolisation de l'alcool. Oui. Donc, euh, l'absence de sulfite ajouté fait que le main est plus digeste. Oui. Sur le plan alcool, euh, c'est vrai. Oui. Ça, c'est clair. Bah, des eaux de vie, oui, j'imagine aussi... Euh, je... J'ai ouais. moins d'expérience. Je ne sais pas si tu as déjà
1: goûté Spiral, mais si, c'est si. l'occasion.
2: Euh, Chantal, on a ah ouais. amené une, une fraise.
1: Sichuan. Oui,
2: c'est magnifique. C'est hein.
1: ouais. Ouais, bien travaillé, on les avait faits. Et c'est lui qui fait maintenant du coup les mignoles de chez Binaire aussi. Donc, mm -hmm. euh, bah, ils se sont bien trouvés les deux. <rire> euh. fait, comment on peut boire ça C'est
2: pas sans sulfite. Hein.
1: Non, mais c'est bon. Mais c'est bon. Ouais. Non, mais c'est très, 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 très c'est très bon. C'est encore une fois cette pâte de velours. Euh... C'est euh... un petit petit escapade dans le temps. C'est mm -hmm. oh, petit... oh. Ça qui est intéressant. 2000. Bon. Euh... Alors, moi, j'avais goûté à Noël, je crois, au Cantalou. Alors, Géro, tu m'excuseras si je me trompe de l'année. Je crois que c'était en 2006 me semble-t-il est-ce que c'est c'est possible, possible je dois avoir la photo quelque part non. je crois que c'était une 2006 que j'avais goûté chez Géraud. et ben c'était justement et à chaque fois qu'il qu me voyait arriver dans le bar qui proposait ce vin et il, il me disait toujours c'est vrai ah hein, Mika tu tu confirmes hein l'Alsace les vins ne vieillissent pas et alors calcule encore moins et à chaque fois il sortait la même tire je crois que c'était euh, je garde pas forcément tout, mais euh, qu c'était que... quoi euh... Non, c'était le, le Riesling Steinert 2006. Ah, oui, oui. C'est celui-là. Alors, la photo est un peu floue, mais c'était celui-là. Oui, oui, oui. Oui, Et ça, c'est magnifique. Et ça, euh... <rire> c'est là où j'ai dit bon, il faudrait absolument que je fasse le podcast. Là, ça suffit. <rire> il y en a marre. Bah, tiens, euh... puisqu'on. Euh, la, der la dernière question qui pour moi est importante et euh, parce que on, je m'appelle du raisin des papilles mais parlons quand même un peu des papilles je voudrais que tu fasses saliver les gens alors là je veux que tu rentres dans les détails je veux que tu me parles euh, de ton pour toi ce qui est le meilleur gueuleton la, la meilleure tablée avec qui tu manges qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on boit parce qu'on parle quand même de vin et où on mange. Mais qui, pour toi, c'est quoi le ce serait pour, pour toi le, le plus beau le plus beau repas Et je veux les des daïs hein.
2: Mes souvenirs euh... les, les plus magnifiques, c'était des choses euh, des, des moments et des repas pas tout à fait organisés. Et, et je me rappelle avec euh, Stefano Bellotti, qui, qui est maintenant dans l'autre monde, qui est un, un viticulteur dans le Piémont italien. Euh, bon, je le comparais à Don Quichotte. Il est tout mince, euh, une petite barbichette, et un homme que... J'aime beaucoup, voilà, même si plus sur terre. Et qui faisait des vins euh, rustiques, mais rustiques, ce n'est pas, euh, pas du tout péjoratif. Des vins d'une. d'une, un, un peu comme un écorché, euh, tout, tout à fleur de peau, et voilà. Et je me rappelle, je pense que c'était en 93, euh, 93 euh, à la Pentecôte, euh, nous avions un orage de grêle et assez sérieux sur les routes murlées, ça a tout flingué. Et nous devions aller voir euh, Stefano, euh, Novi d'Igour, euh, donc le, le piémont italien, pour euh, deux jours. Et donc on est allé voir Séville. Bon, nos enfants étaient encore euh, petits. On a emmené les, les trois. On dit bon, de toute façon là on n'y changera rien. Allez, on annule pas et on y va. Et donc on a découvert euh, sa cave avec euh, des foudres en acacia. C'est les, les premiers foudres en acacia que j'ai vus. Ils n'ont pas les petits robinets rivres, là, euh, comme nous avons en bois. Uh -huh. Ils avaient juste un petit fil de fer avec un tout petit trou. Et donc, ils, ils, ils enlaient ce fil de fer et il y a un tout petit filet, comme le piece là, uh -huh. qui remplissait, enfin, remplissait, mettait un peu de vin dans le verre. Et on a mangé chez eux. Ah, je ne saurais plus dire quoi exactement. Il y avait, il y avait son, son chien, enfin, après, c'était parce qu'il euh, y a eu la grêle. Et... Mais voilà, rien n'était programmé euh, précisément. C'était extraordinaire. Et donc, Romero, des, des gars qui font du vin et de la distillation, pas loin de chez lui, euh, vous avez dit, bah, tiens, euh, viens aussi avec eux, et puis on, on fera un petit truc. Et eux faisaient table d'hôtes. Et le lendemain, on est allé chez eux, mais, mais rien n'était prévu. Et on a mangé une une succession de, de petites et magnifiques euh, petits plats magnifiques des trucs voilà on sentait que c'était vraiment euh... Mais il y avait le cœur c'était pas organisé c'était pas trois étoiles pour épater le gars qui paye cher et tout non c'est voilà moi moi tu me demandes voilà, un souvenir euh... Ce souvenir qui est, qui est finalement lointain, 80, euh, je suis sûr que c'est 93, c'est quand même lointain, bah, il est revenu très vite suite à ta question. Mm -hmm. et, et donc, il y avait, il y avait cette... Euh... Alors, est-ce que c'était super bien cuit ou pas bien cuit euh, je, je ne sais pas. Mais il y avait cette humanité dans ce que nous avons goûté à table et dans les vins. C'était merveilleux. Et une autre histoire qui me revient, qui est lointaine aussi, parce qu'avec la foire bio, on a un peu euh, essayé de soutenir euh, l'association des, des enfants de Tchernobyl. Et donc, la, la pectine de pomme pour des enfants qui, sont, qui étaient pas mal irradiés, qui étaient à Pripyat, là, assez proches, la pectine de pomme, ça permet un peu de extraire, entre guillemets, euh, la radioactivité, et avec Thierry Meyer, euh, le, le, le président de l'association Les enfants de Tchernobyl, qu'on connaît depuis longtemps, on a fait de la politique ensemble, une enfin, fois il a dit, bah, si vous voulez, on, on, on fait un petit tour en Ukraine, et bah, Ukraine, voilà, oui. Donc, nous étions à, à Kiev et à Pripyat, Pripyat là, là, la fameuse centrale de, de Tchernobyl, qui est en Ukraine, hein, en fait. Et on était sur un, un colcos là-bas, en biodynamie. Ah, ça me prend la gorge là. Et je sais plus exactement ce qu'on a mangé. C'était bon. C'était magnifique. Je, maintenant, je ne me rappelle même plus la question au début, mais voilà. Ça, c'est ma mémoire.
1: J'ai envie de vous dire, on va rester sur ce moment-là. Euh, en général, euh, je pense qu'il y a des moments, des rencontres comme ça. Moi, je voulais juste te remercier euh, Jean-Pierre. Merci de nous avoir offert ce moment. Euh, parce que je crois que. Quand j'ai lancé cette idée de podcast, tout le monde m'a dit oui, mais à l'Alsace. Et. Alors, j'ai aucune fierté, aucun ego, mais à chaque fois que je fais un épisode, que ce soit avec un, un ancien ou un jeune, je me dis, mais. Ils n'ont rien compris au sens de l'histoire. Euh, je suis fier. Alors, aujourd'hui, je suis fier parce que, à la fois, tu as dit des mots bienveillants pour les jeunes, mais je pense que. Et c'est là. Et... C'est là où est la force d'Internet, c'est que c'est des paroles qui resteront à jamais, on va t'entendre. Est-ce que, moment... est que tu as passé un bon moment Pardon Est-ce que tu as passé un bon moment Ah oui, oui, oui. Parce que je crois que c'est important que de temps en temps on bah, se posait, alors t'es pas du genre à regarder en arrière, ça j'avais bien compris, euh, mais... Euh... C'est marrant parce qu'à 42 ans, j'ai envie de te dire, on garde ta, ta fraîcheur, alors que tu que as, quelques, t as, t as des années plus que moi. Mais euh, juste te dire merci pour ce moment-là. Euh, merci pour ces mots, pour cette richesse, pour euh, finalement, et je crois qu'il y a une, derrière moi, je sais pas si tu les vois, mais il y a beaucoup de gens qui me, qui ont envie de te dire merci. Euh, J'aurais dû faire cet épisode avec Théo Einhardt qui n'a pas pu parce que ben, quand on a un domaine, parfois on a des, on a des choses à régler avant, ben, il y a des priorités et je sais quand il va écouter son épisode, cet épisode, mais je viendrai avec lui parce qu'il mmh. le mérite. Euh, je suis très ému aujourd'hui euh, parce que pour moi c'est un grand moment et Dieu sait que j'aime l'humain et Dieu sait que je pense que la bienveillance va, va guérir ce monde et on est capable de ce monde et puis si cette bienveillance... Nous peut -être y être... travaillons, on Nous essaye. Nous y travaillons. Et, <rire> et, et envie de, je vais dire un grand mot, et putain, aimons-nous, quoi. Aimons-nous, ouais. trinquons, ouais. partageons. Euh, je pense souvent à ce sourire Darun euh, dont on parlait tout à l'heure, mmh. qui s'est battu comme personne pour vivre, de tous ces vignerons, tout ce que vous avez traversé pour finalement être... Euh, intérieurement, ça me fait toujours sourire. On, on vous a couru après, critiqué. Aujourd'hui, vous êtes des légendes. Ça, c ça, ça, ça doit être beau. Après, je crois qu'il y, y en a aucun de vous qui est revancheur Par contre, moi j'ai un souhait et je veux quelque chose. Euh, je n'exige pas, je le voudrais, mais il faut que je convainc il faut que j'arrive à convaincre les deux autres encore. J'adorerais qu'on fasse un moment avec toi, Patrick, Bruno et Christian. J'aimerais bon, hein. faire un moment je juste votre préfère, cadre parce quoi. que je pense que c'est important et pour l'histoire de notre région. Euh, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Théo Schlegel dit toujours il faut être fier d'être ce qu'on est, Alsacien ou
0: euh, euh,
1: Ukrainien. Oui, mais il n'y a pas de raison que. Ou... Exactement. Ou... Soyons ou... fiers de ce qu'on nous sommes.
0: Il ou... faut, faut assumer.
1: Euh... Exactement. Euh, un petit mot pour nos, nos auditeurs avant de terminer
2: bah, moi aussi, je, suis, je te remercie beaucoup. suis euh, ému aussi, <coughs> euh, parce que tes, tes questions, bon, bah voilà, la mémoire. Euh, alors bon, j'ai pas répondu académiquement. Euh, tu disais, ouais, voilà, ce qui t'a le plus marqué. Euh, bah voilà, donc. Euh, réponse. Et, et en lien avec des gens, euh, Stéphano... ouais. Donc, grand merci à toi aussi.
1: Merci à toi. Comme je te dis toujours, il y a près de chez vous un caviste, un bon restaurant qui va faire l'effort de, de choisir sa matière première, ses vins, son café. Il y a toujours une histoire derrière un plat, derrière, derrière un verre de vin. Buvons modérément, buvons libre mmh. et amoureusement, buvons Alsace. Et comme je le dis toujours, euh, attends, il faut juste qu'il remplisse un peu son verre parce que sinon ça marche pas. Parce que et ça je ne peux pas ouais. faire, avec Allez, merci à toi, Jean-Pierre. À très bientôt. On se voit dans les salons. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Hey. Um. Oh, <laughs>